0: Hallo zusammen zu unserer 30. Folge. Wir haben schon wieder so ein kleines Jubiläum zu feiern und wir, das sind natürlich der Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Die Michi. Hallo. Paul. Das bin immer noch ich. Nils. Moin.
1: Und natürlich unser Jan, der Moderator für heute.
0: Dankeschön, das bin ich. Mal zur Abwechslung. <lacht> Mal zur, ja. Ich finde gut. Wir haben uns nach 30 Folgen wirklich darauf verständigt, dass ich auch von anderen vorgestellt werde und dass ich nicht ja. immer drauf warten muss. <lacht> Ja, 30
2: Folgen, so langsam kommen wir in die Midlife-Crisis, ne?
0: Uh. Schon ja. eine Krise?
2: Ja, da kommen nur noch Dramen und so, die wir vorstellen. Lass also, mal sagen, wir keine... splitten die Folge und produzieren schon mal vor. <lacht> ja. Deine Witze sind ein Drama. Ja, im Moment, das war jetzt kein Witz, das war eine Feststellung. <lacht> eine Analyse. Meine auch.
0: Meine auch. Auf jeden Fall ähm, sind wir bald
1: schon ein Jahr alt, wenn man äh, die Watchmen-Folgen dazu rechnet, so ein bisschen.
0: Da merkt man auch, dass wir ziemlich lange nicht produzieren. Obwohl, nein, wir haben angefangen mit zwei alle zwei Wochen Podcasts, Was
1: natürlich auch voll gut geklappt hat. Und, ja. Doch, damals hat es noch gut geklappt.
3: Aber das wir hatten irgendwann mal gesagt, oh, wir produzieren vor, das wird super. Und dann hatten wir, <lacht> ich glaube ich, drei Monate gar nicht. Das war die, so.
0: die Folge. Ja. Ja. Dafür ist auch die Folge dann richtig gut geworden. Ja. <lacht> dein mit. Part
3: hat mir
2: sehr gut gefallen. <lacht> Dankeschön. Danke.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, 30 Folgen. Da haben wir uns auch so ein paar Sachen mal überlegt. Und ich habe mich vorbereitet. Hast du das Bild eigentlich gepostet? Nein, aber werde ich noch. Okay. Ähm, und zwar, ja gut, 30 Folgen. Wir wir sind immer noch dabei. Und das unter anderem auch, weil ihr uns anscheinend hört. <lacht> äh, was voll super wäre, wenn wir bei iTunes auch mal so ein paar Rückmeldungen bekommen würden. Ob ihr wirklich mögt, was ihr da hört, oder ob ihr euch, das nur zur Selbstkasteiung immer antut, jede Woche. Wir brauchen den Fame-Bitches. Ein paar Bewertungen wären voll super. Am besten natürlich 5-Sterne-Bewertungen. Da ja, aber würden wir Druck. uns besonders darüber
3: freuen.
0: <lacht> genau, über vier Sterne auch noch. drei Sterne könntest du auch lassen. <lacht> aber wir sind nicht arrogant oder so. Nee, Quatsch. Äh, wären wir arrogant, nee, wir dann hätten wir selber schon alle 5-Sterne-Bewertungen reingehauen. Wir sind realistisch. <lacht>
4: genau. Genau, ähm, ja. Auf jeden Fall, vielen Dank überhaupt erstmal, dass ihr uns alle hört. Noch hört? Immer noch jetzt. <lacht> Obwohl wir ruhig
0: waren, gerade. Krass. Ähm, ja, dann noch eine Sache, bevor ich euch sogar einen Vorschlag mache. Ihr dürft uns auch gerne seit, ich glaube, drei Wochen bei Flatter unterstützen. Da haben wir so einen schönen Button auf unserer Seite. Und unter jedem Artikel und Podcast dürft ihr einfach mal, so wie ich das mache, draufdrücken, gerade mit meinem Finger in die Luft nicht, also ihr nicht in die Luft. Aber Macht es einfach. <lacht> ähm, das Versteht dann, äh, jetzt
1: keiner, wenn das nicht mehr. Wir geht.
0: freuen uns über so kleine Spenden und dann wird Auch vielleicht über große. <lacht> ja, aber erstmal über kleine. Über große noch mehr. Das ist dann die so die Sternebewertung. Sterne
3: Bewertung. Mehr legen wir uns danach. Wisst ihr,
0: große freuen wir uns sehr drüber. Kleine könnt ihr trotzdem machen. Ja, das ist nicht so wie bei iTunes. <lacht> genau.
4: Wir sind realistisch. Ja.
0: Aber im Gegenzug, wenn ihr spendet und bewertet, dann dürft ihr uns auch mal ein bisschen Anstoß geben für eine Podcast-Folge, die eurem Geschmack folgt. Zum Beispiel dürft ihr uns ein Thema vorschlagen, dazu kommen wir auch gleich, so wie das Nils diesmal machen durfte. Oder aber ein Film vielleicht, der neu oder alt ist und ihr wollt mal wissen, was so drei bis fünf von uns Studenten pack darüber zu sagen haben.
3: Ganz genau. Also wenn ihr zum Beispiel meint, ihr müsst unbedingt mal über meinen absoluten Lieblingsfilm Keino Hasen, reden, dann... Machen wir das es, Ja, höchstwahrscheinlich <lacht> nicht, aber ihr könnt gerne den Vorschlag machen. Oder zum Beispiel, ja, redet doch bitte mal über den Sci-Fi-Kracher der letzten fünf Jahre, John Carter oder so. <lacht> dann kommen wir da bitte bestimmt nach. Genau. Oder wir lassen die E-Mail ganz... Ihr könnt Total auch gute Filme fallen. vorschlagen, also so ist es nicht. Also auf jeden Fall, äh, ihr, könnt, ihr könnt uns gerne Vorschläge einsenden, ob das
0: jetzt über Twitter, Facebook, E-Mail. Oh, genau, info at cinecouch.net Echt, wir haben eine E-Mail-Adresse? Wir haben mehrere, wir haben Geil zwei im Moment. Wollt ihr ja noch eine eigene haben jeweils? Ja. Ja, dann dürft ihr mal jedem einzelnen Feedback geben, aber der Paul überlebt das nicht dann. <lacht> ja, ich meine, von lauter Stolz platze ich dann ja auch irgendwie. <lacht> genau. <lacht>
4: Gut. Gut. Gedreht.
0: Oh, super. Wieso gedreht?
4: Ich mag die Ernsthaftigkeit dieses Gesprächs.
0: Ich finde es gut, wie ich mich vorbereitet habe. Ich habe alle meine Punkte erledigt. Ich hake das jetzt ab ähm, zu den Akten. Aber Jan, man muss nicht
2: spenden, um einen Vorschlag machen
0: zu können. Nein, machen. natürlich nicht. <lacht> Nein, aber wenn man eh schon auf unserer Seite ist, ja, und mal so rumguckt. Ja. Oder bei iTunes und bewertet hat.
2: Also, wir haben euch auch lieb, wenn ihr uns nichts spendet, aber. Äh wir haben
0: euch <lacht> lieber, wenn ihr uns spendet. Ihr werdet dann auch erwähnt, wenn ihr das haben wollt. Ja? Ja, Schreibt ja, uns doch. Wollt ihr wollt ihr weiter weitermachen. Echt mal, lass mal anfangen. Wie wir
1: jetzt gerade einfach mal zehn Abos verloren haben.
0: Oder so. <lacht> <lacht> ihr seid vollkommen geworden. <lacht> <lacht> ja, das kommt halt mit der Zeit. Aber nein, wir sind ja immer noch total independent. Deswegen haben wir jetzt so ein Indie-Thema, das uns der Nils vorstellen möchte, glaube ich.
4: Genau. Also es war ja vorher schon ab und zu mal so, dass jemand aus unserer Gruppe ein Thema vorgeschlagen hat und diesmal war das eben ich. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal über Filme reden, die einen Genrewechsel vornehmen. Was ich damit meine, ist, dass ähm, viele Filme ja ein einziges Genre bekleiden und dann äh, für den Zuschauer relativ deutlich ist, wohin die Reise geht. Da kennt man dann die typischen Plotstrukturen und so weiter. Man weiß, da ist die Hauptfigur, die am Ende überlebt und vorher diese und jene Aufgabe tun muss und vielleicht dann noch ein Love Interest hat oder so. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn Filme sich dem so ein bisschen verweigern und dann einfach irgendwann eine Abbiegung nehmen, sag ich mal, und in ein anderes Genre kippen. Das kann dann zum Beispiel ganz plötzlich passieren, so dass man im Grunde zwei Hälften hat oder so etwas. Es kann sein, dass es ein fließender Übergang ist, so dass man am Anfang vielleicht das Gefühl hat, der Film wäre dem einen Genre zugehörig und erst am Ende merkt man, eigentlich geht es in eine komplett andere Richtung. Ähm, man kann auch über Episodenfilme reden, die dann vielleicht unterschiedliche Genres beinhalten und sowas. Ja, das ist so das Wesentliche, was ich mir überlegt habe. Was draus wird, das
0: wir Erwartet ihr in der nächsten Stunde, anderthalb Stunden. Nach
2: der Werbepause.
0: Wir sind aber kein Commerz. Hört, hört, Cine, Couch.
2: <lacht> das war voll super. Alter,
0: Alter, Marketing machen. Nee, echt.
1: So ein eigentlich. Können
0: wir das alles noch löschen und von vorne an? Sagen. Nein. Ich finde, das war einer der besten Anfänge, ein, 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 Anfänger, ein, ein
4: zwei. in so eine Folge. Also möchtest erwarten. du gleich
2: mit dem Film anfangen?
0: Ja, und kann ich
4: gerne machen. Damit wir das
2: nochmal plastisch <lacht> anschauen können.
4: Ja. Plastisch... Äh, Oh Gott, ich habe wieder ganz schlimme Assoziationen, die ich jetzt nicht nenne. Ähm, nehmen wir mal ein bekanntes Beispiel. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ein guter Film für dieses Thema wäre Stanley Kubrick's Full Metal Jacket. Da zum Beispiel sieht man in der ersten Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen, so ein Bootcamp eines Militärs. Und ähm, da ist ein Ausbilder, der die ganze Zeit junge Rekruten zusammenschreit und fertig macht. Und sie haben... Es ist wirklich schwer, da jetzt das Bootcamp ähm, zu bestreiten und zu schaffen. Und dann gibt es irgendwann einen ganz klaren Schnitt und man findet sich im Krieg wieder. Erstmal, haben den Film bei uns alle gesehen?
3: Ja, ich habe ihn gesehen, ja.
0: Bestimmt haben den alle gesehen. wäre so, ja, doof, wenn jemand den nicht gesehen hätte, so, na, ey, den würde ich sofort aus dem Podcast schmeißen. Ist echt. Na dann
4: ist ja gut, dass auch Paul ihn gesehen hat. <lacht> und der Jan. Hm. ja
2: Für okay, ich gut,
4: mehr. dann spreche ich mal zu Michi und Daniel wie habt ihr das so erlebt, als ihr den Film geguckt habt, am besten so beim ersten Mal wusstet ihr da vorher von?
1: Äh, nee, ich wusste gar nichts, also ich habe den ehrlich gesagt nur geguckt, weil es eben Kubrick Film ist und der natürlich auch äh, super Bewertungen hat, super Kritiken bekommen hat und klar weiß man ja, dass es um Krieg geht, das sieht man ja allein schon wenn man mal irgendein Poster gesehen hat ähm, mit den Soldatenhelmen und so weiter um, und ich äh, war, ehrlich gesagt, von diesem brutalen Schnitt, der dann ungefähr auf der Hälfte kommt, vollkommen überrascht. Ähm, und man hat wirklich das Gefühl, eigentlich zwei verschiedene Filme zu gucken. Also klar hängen sie zusammen wegen der äh, Figuren, ähm, aber es ist wirklich, glaube ich, thematisch darauf angelegt, ähm, dass du einerseits dieses Bootcamp hast am Anfang, wo die ja alle trainiert werden. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das heißt ja nicht Bootcamp, das ist ja eigentlich falsch. Halt Ausbildungslager, ja, sowas. Ne? Genau, Soldatencamp. Und dann, zweite Hälfte, ist ja eigentlich die Kriegssituation, die wirkliche, wo dann sozusagen die Soldaten beweisen müssen, dass sie nicht nur im Camp, in Fake-Situationen überleben können, sondern auch in der Realität, im wirklichen Kriegsgeschehen. Und ähm, ich finde das sehr spannend gemacht, muss ich sagen. Ich finde den Film auch wirklich sehr, sehr gut. Ich mag ja nicht unbedingt alles von Kubrick, aber ähm, ja, den, finde ich, kann man sich echt immer wieder angucken.
3: Ja, ich glaube, ich habe den unter bisschen anderen Voraussetzungen gesehen. Also das ist jetzt auch schon echt eine Zeit lang her und die die Erinnerung ist jetzt nicht mehr so intensiv bei mir, aber ich weiß, dass ich den in einer Zeit geschaut habe, wo ich auch schon studiert habe. Das heißt, in einer Zeit, in der ich mich auch schon über Filme kundig gemacht habe und natürlich auch schon einiges an Vorwissen hatte, beispielsweise jetzt über Stanley Kubrick. Sprich, nicht in dieser Zeit, wo du einfach alles konsumierst, was mhm. du irgendwie findest und schon mal vom Namen her gehört hast. Das heißt, bei mir waren das so ein bisschen andere Voraussetzungen. Ich wusste, dass dieser... Wechsel vollzogen wird, also es ist ja kein da kann man vielleicht auch drüber streiten, ob das im Grunde so so ein kompletter Genrewechsel ist, oder Fall, ja. ob es einfach jetzt äh, schon in einem Genre drin bleibt, aber sich einfach diese Standardsituation die komplett ändern und die Szenerie, also das ist ja jetzt auch kein Film, wo durch einen kompletten Twist dieser, diese Genre, vielleicht sagen wir lieber Genre-Pervertierung anstatt so Genrewechsel zu sagen, dass das nicht von so einem Twist aus funktioniert, sondern wirklich dieses knallharte Aufeinandertreffen. So, jetzt kommt Kriegsfilm oder sagen wir lieber anti kriegsfilm Und das habe ich damals schon gewusst, dass dieser dieser Wechsel vollzogen wird und äh, qualitativ natürlich ein super Film und äh, sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
0: Jetzt äh, gehen wir doch mal davon aus, es gibt Menschen auf der Welt, die haben den Film noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr ja mal noch so ein bisschen... Äh näher darauf eingehen, wie jetzt dieser Wechsel dann wirklich vonstatten geht. Also hängt das denn wirklich nur damit zusammen jetzt? Man ist auf einmal nicht mehr im Ausbildungslager, sondern auf einmal mitten auf dem Schlachtfeld? oder
2: Wird das
3: Narrativ irgendwie geführt? Da würde ich kurz, äh, bevor ihr was dazu sagt, einwerfen. Auf, also uns selbst fragen, äh, wollen wir das spoilern? Weil da gibt es so eins, zwei äh, Plot-Zusammenhänge. Ich glaube, das muss man nicht spoilern. Nee, Gut. das
1: muss man nicht. Nee. Ähm... Also, bei mir ist es noch nicht allzu lange her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, es war letztes Jahr. Irgendwann. Aber genau weiß ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich weiß, äh, klar, erstmals ist man in diesem Camp. Und da passieren bestimmte Sachen. Man lernt einige Charaktere kennen. Und, ähm, ähm, ja, okay. Wer die Hauptfigur ist, das ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Da noch. Aber egal. Auf jeden Fall vergeht dann Zeit. Und auf einmal, also, oh Gott. Also ich es ist einfach nur ein Zeitsprung. Ne? Es ist, also es ist eigentlich, ja egal, nee, Es mach du mal. Also
4: bei mir war es so, dass ich das Gefühl hatte, am Anfang werden eben erstmal die Figuren eingeführt, das hast du ja auch schon gesagt. Und ähm, es ist wirklich so, dass man schon so ein bisschen die Rollenverteilung wahrnimmt. Also man merkt, wer ist tendenziell vielleicht ein Anführer, wer gehorcht jedem Befehl, wer widersetzt sich vielleicht eher. Also diese Geschichten kommen schon ein bisschen durch. Und dieser Schnitt, wo man sich im Kriegs im Geschehen wiederfindet, der folgt nach einer relativ angespannten Szene, eine sehr emotionale Szene auch und ähm, ist daher auch sehr plötzlich, weil man von diesem emotionalen Höhepunkt irgendwie gar nicht so runterkommt, sondern dann auf einmal zack, im Kriegsgebiet ist und ja. es ähm, fühlt sich glaube ich dadurch sehr ähnlich an wie ähm, für die Soldaten, für die Figuren im Film eben auch, die ja auch dann direkt aus dem Bootkampf oder aus dem Lager eben sich im Krieg wiederfinden und für die es auch eine komplett neue Situation ist. Die sie uns ins kalte Wasser schmeißen. Genau. So. Ja. Und ja. dieses Gefühl wird dadurch extrem gut rübergebracht.
3: Also äh, ohne jetzt an dem Genie von Kubrick irgendwie äh, Kritik anbringen zu wollen, im Grunde genommen ist so die erste Hälfte wirklich äh, standardmäßig und es werden auch beispielsweise Stereotype angebracht, dass du einigen Fakten, die du äh, die du äh, bekommst, schon ausmachen kannst, was das für eine Situation ist, was das für Leute sind, mhm. keine Ahnung, das ist der Chief, okay, der hat das Sagen und so weiter, so, so Stereotype, dass du nach relativ kurzer Zeit ausmachen kannst, okay, dahin geht die Reise. Und das kulminiert so in gewisser Weise in dieser Situation, die du jetzt angesprochen hast und danach finden wir uns in einer komplett anderen Situation wieder und deswegen ist es auch so Überraschend will ich nicht nennen, aber äh, auf jeden Fall sehr intensiv und du also es wirkt sehr auf dich selbst.
4: Also was da noch sehr interessant ist, finde ich, ist, äh, dass die Leute ja erstmal vorbereitet werden auf das, was nachher folgen soll und man als Zuschauer dementsprechend eben auch erwartet, dass das, was sie da lernen, was denen beigebracht wird, dass sie das später anwenden können und im Grunde wird das so ein bisschen... Ja, durchbrochen. Also am Ende merkt man, dass dieses ganze Vorwissen, was sie vielleicht bekommen haben, ihnen in der realen Situation gar nicht so sehr weiterhilft, weil Krieg einfach eine Ausnahmesituation genau ist.
3: genau deswegen finde ich das äh, auch so eins der Paradebeispiele, wenn wir wirklich über, äh, man redet ja oft über diese diese Problem, ja, was ist jetzt Kriegsfilm und was ist Antikriegsfilm? Also was geht da ein bisschen exploitativ vor und was mhm. äh, zeigt wirklich diese Schrecken des Krieges? Und das, was du jetzt angeführt hast, Sie können überhaupt gar nichts anfangen mit dem, was sie gerade beigebracht bekommen haben. Sie sind total hoffnungslos und das bringt dieser Film gerade super rüber und äh, ist auch so deswegen einer meiner Lieblingsfilme, wenn es zum Thema Antikriegsfilm kommt. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt weiter vertiefen, gehen, gehen wir wieder so ein bisschen weg von dieser
2: Genrewechselthematik, mhm, ja, Deshalb würde ich sagen,
4: dass wir da nicht so viel Genau, also was ich noch sagen wollte, ist eben, dass der Film erstmal, wenn man es auf dieses Thema, das wir heute haben, bezieht, der dafür auch ein Paradebeispiel ist, weil er vielleicht, wie Daniel schon gesagt hat, jetzt nicht unbedingt das Genre wechselt, aber eben sehr gut mit der Erwartungshaltung des Zuschauers spielt. Und das ist eben was, was in einem Genrefilm meistens nicht passiert und durch diesen Genrewechsel eben doch umgesetzt wird, dass man dann doch ja, überrascht wird.
1: Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei Kriegsfilmen waren und eher harten Schnitten zwischen den Teilen oder so, hätte ich noch einen Film. Ähm wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das reinpasst oder nicht, aber ich würde es einfach mal The Deer Hunter nennen. Mhm. Ähm, da hat man jetzt keine, keine zwei Teile, sondern es sind eigentlich eher drei Teile. Ja. Ähm, man fängt in dem Dorf an, ähm, in, Ach, in dem Dorf. Ja, Kleinstadt, ja. <lacht> irgendwo, ja, Dorf äh, Pennsylvania, ich weiß nicht mehr genau wo, und ähm, verfolgt äh, eine Hochzeit und die, in der eben auch die drei Hauptcharaktere sind, und ich glaube, eine Stunde oder länger ist man eigentlich nur mit der Hochzeit beschäftigt und die feiern und sie freuen sich.
4: Ja, also nicht nur die Hochzeit, aber eben schon das ganze Kleinstadtleben.
1: Genau. Da. Und ähm, hier ist es dann wieder genauso. Es gibt, also man, man, man ist gerade am Feiern oder beziehungsweise die Figuren feiern und dann gibt es einen harten Schnitt und auf einmal ist man im Kriegsgeschehen
2: und ja. wirklich auch mittendrin. Also ist das erste eher so eine Komödie, oder oder wie würdest du das einteilen? Also ja, Ich habe den Film von dem Film noch nichts gehört, ich kann mir jetzt überhaupt nichts vorstellen.
4: Also erstmal, wenn ich stelle ihn sonst grundsätzlich vor, also The Deer Hunter von Michael Cimino gilt so als einer der besten Kriegsfilme, Antikriegsfilme überhaupt eigentlich noch. Hat glaube ich damals in den 70ern fünf Oscars gekriegt okay. und ja. heißt auf Deutsch, die durch die Hölle gehen. Ach ja, gut, was der gesagt noch? Mehr. Ja. <lacht> ja, das ist immer das Problem bei den deutschen Versionen. Auf jeden Fall spielen da in den Hauptrollen Robert De Niro und Christopher Walken. Und
1: John Savage.
4: Genau, ist noch John Cazell dabei, den man aus dem Paten kennt. Ja. Meryl Streep, also hochkarätige Besetzung. Und zu deiner Frage, es ist am Anfang eigentlich keine Komödie, sondern eher ja, Charakterdrama. Aber es ist jetzt kein schweres Drama. Also Es ist, geht eben darum, dass da drei Männer sind, die später in den Vietnamkrieg ziehen sollen und die werden vorgestellt und ihre gesamte ihr Umfeld wird vorgestellt mhm. also die der Freundeskreis der eine heiratet eben und so und die Familie und man lernt die Figuren also so eine
2: Charakterisierung quasi die es ja, ist ein bisschen
4: Charakterstudie okay. ja. ja und insofern hat man auf der Hochzeit natürlich dann auch viel Spaß aber es ist nicht in dem Sinne eine Komödie ja.
3: okay
1: es ist natürlich dann immer noch Heiterer als das, als alles, was danach passiert. Ähm, das ist eben auch sehr interessant, dass man da ähm, eben mit diesen Kontrasten arbeitet. Vorher die Feier, die Hochzeit und dann gehen die Freunde nochmal zusammen jagen. Daher kommt eben der Name. Sie gehen auf Jagd auf, ähm, die ähm die Deer ist was, ist, was Re ist denn das? Elch, Reh, Re 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 Ja, okay. Re auf, äh, sie gehen eben zusammen auf Jagd und, ähm, die, ja, Was eigentlich dann Spaß ist, wird im zweiten Teil bitterer Ernst, wenn sie dann eben auf Menschenjagd gehen genau. mehr oder weniger und dann im Kriegsalltag überleben müssen. Und ähm, ich glaube, da muss man jetzt gar nicht viel zu sagen. Wer den Film nicht kennt, soll ihn eigentlich selbst erleben. Ich finde, er hat ähm, sehr viele extrem intensive ähm, Szenen, wo dann auch sofort klar wird, warum das ein Antikriegsfilm ist, ja. ohne Frage. Und dann gibt es aber eben noch so einen dritten Teil, der dann nach dem Vietnam oder also nicht mehr im Vietnamkrieg spielt, äh, sondern davon handelt, wie die Figuren wieder nach Hause kommen, also, also die drei Soldaten genau. und ähm, wie ähm, sie jeweils äh, mit dem, was passiert ist, umgehen, ob sie es verarbeiten können oder nicht genau. und wie sehr sie eben vom Krieg gezeichnet sind.
4: Also in dem Fall gebe ich dir vollkommen recht, aber ähm, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Genrewechselbeispiel. Also es ist eben schon ein Film, der sehr unterschiedliche Teile besitzt und aber eben doch so eine Dreiaktstruktur besitzt. Insofern, weil es dieses Vorher, Nachher und das Zwischen, der Krieg ja. in der Mitte ja, ist. Ja. Und ähm, dadurch ist es eben schon relativ eindeutig, vielleicht einem Genre zuzuordnen. Aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Beispiel.
2: Ich werde dir gerade angeschaut. Soll ich einen Film vorstellen von meinen wunderschönen? Mhm. Tu das. Äh, dann mache ich das einfach mal. Ähm, geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, mit welchem ich anfangen will. Dann äh, fange ich, fang ich einfach mal, wenn wir in diesem Zeitraum bei dir Hunter ja im 78er-Zeitraum sind, auch mal mit ein, zwei Filmen an in diesem Zeitraum... In zwei ja, Moment, also, also, ihr, ihr werdet es sehen, wenn ich es sage, weil ich ähm, habe so überlegt, welche Filme denn so einen krassen Genrewechsel oder einfach so einen Bruch einfach haben und da sind mir spontan die beiden Monty Pythons Filme, Life of Brian und ähm, hier The Holy Grail eingefahren. Äh, habt ihr die alle gesehen, die Filme? Ja. Also das ist ewig her, aber ja. Weil in beiden Filmen gibt es am Ende ein, immer einen Bruch. Also sie brechen immer mit dieser Realität und... Ähm, bei ähm, Life of Brian ist es zum Beispiel so, dass Brian dann irgendwann plötzlich von einem Ufo einfach abgeholt wird und dann für fünf Minuten in diesem Ufo einfach sitzt mit diesen Aliens dann da, die dann komisch rumlabern und dann mit diesem Raumschiff rumfahren. Und das ist für mich auch schon ein Genrebruch, der dann einfach passiert. Mhm. Weil bei Life of Brian hast du Komödie, klar. Das passt zu einer eine Komödie an sich rein, aber es ist halt auch wieder so ein kompletter Szenarienwechsel, den du hast. Ähm, und bei... Holly Grail werden sie ist, von der
0: Polizei abgeholt Genau, oder?
2: werden sie am Ende einfach von der Polizei abgeholt, weil sie irgendwie Leute umgebracht haben und so weiter. Und das ist auch wieder so ein Bruch. Ähm, jetzt wäre halt meine Frage, ist das Genrewechsel oder nicht? Also bei wie gesagt, bei diesen Aliens würde ich schon sagen, das geht in eine Sci-Fi-Richtung, das geht in eine ganz andere Richtung mhm. als dieses Historiending, ding was ja also
4: Brian ist. Im Grunde hast du es schon gesagt, das ist eben für mich eher ein Szenarienwechsel. Mhm. Also es ist kein Genrewechsel, weil das Genre okay. die ganze Zeit eindeutig komödie ist. Das mhm. hast du ja auch schon gesagt und Genau, also
3: ich würde da jetzt auch vorrangig sagen, dass das Wirkungsgenre einfach die ganze Zeit in der Komödie bleibt und da dann eben mit verschiedenen Versatzstücken gearbeitet mhm. wird. Aber äh, mhm. vorrangig einfach Komödie bleibt und mehr
0: auch nicht ist. Ja, also gerade bei also bei Life of Brian, da ist das ja so eine Episode, die irgendwie reingedrückt wird bei, ja. bei Holly Grail, ist glaube ich wirklich das Ende dann, oder? Mit der Polizei, da kommt dann noch was danach. Nee, ich glaube, das war's dann. Ähm, und dass das wirklich eher so Gags sind, wie du sie auch in einer, weiß nicht, halbstündigen Comedy-Serie oder sowas hättest, also eine Sketch-Show mhm. irgendwie, dass da einfach mal was komplett anderes reingehauen wird. Das ist in dem Moment auf jeden Fall wirklich, also bei mir ist es gerade bei Life of Brian eh so ein Moment, der passt für mich nicht wirklich in den Film nee, rein, aber nicht. also ich komme damit auch nicht so gut klar und ich finde ihn auch nicht ganz so witzig wie den Rest. Aber ähm, also ich weiß schon, wie du drauf kommen äh, kommst. So wegen Sci-Fi-Elementen, aber ich würde eher sagen, dass ich Life of Brian ja generell nicht so richtig ernst nimmt, dann kann auch, also, ja. was da alles passiert, da können auch Aliens Jesus abholen oder Brian in dem Fall. Ja.
4: Ich glaube, man muss auch einfach sich mal angucken, wie Humor funktioniert oder wie Witze funktionieren, denn da ist es ja auch so, dass du ja, etwas ja. etablierst und die Pointe dann am Ende dann etwas ist, was du eben nicht erwartest. Und dadurch, dass du dann einen Genre oder einen, einen Schauplatz vom alten Rom in ein UFO umwandelt, passiert ja genau das, dass etwas Unerwartes geschieht. Und das ist im Grunde
3: ganz... Du hast ja, natürlich völlig das recht, dass Versatzstücke genommen werden, gerade um das hervorzurufen. Da ähm, also kann man nichts sagen, natürlich. Und da gerade
2: nochmal Anschluss zu nehmen, ich meine ganz... Äh Genau, das gleiche Schema ist ja bei den beiden angesprochenen Filmen ja auch der Fall. Also da ist ja dieser dieser Bruch ja auch der Dramaturgie zu Schulde gekommen, dass du halt eben diese Verdeutlichung dieses Kriegsdramas, dieses Antikriegsfilmes einfach mm. hast. Von daher finde ich das jetzt, äh, ist, hebt es nicht so sehr von den Filmen, die jetzt gerade genannt wurden, ab, dass es eben yes. durch die Pointe, also durch diesen Bruch einfach die Pointe gestärkt wird, weil das ja bei den beiden Filmen ja auch eigentlich der Fall ist.
4: No, es ist bei den Filmen, also bei dem Monty Python Film eben auch einfach nur der Moment, also bei den ja, Antikriegsfilmen, da hast du dann wirklich eine längere Zeit lang, wo das Genre ein anderes wird. Und also ja, bei ja. denen ist es einfach nur ein kurzer Gag. Ja,
2: ja, das stimmt schon. Aber es sind auf jeden Fall zwei auch sehr krasse Brüche, die ich so in vielen Filmen einfach noch nicht
4: gesehen habe. Das stimmt, ja. Das trauen sich nicht viele.
3: Können wir eigentlich so langsam weitermachen, oder? Ja. Oder möchtest du dazu noch was
0: sagen?
4: Nö, also wir können uns
3: einigen, dass es jetzt nicht so ganz verkehrt war, jetzt hier grad.
0: <lacht> da bin ich zufrieden. Paul, du machst nicht alles ganz verkehrt. Dankeschön. <lacht>
3: Also du hättest in der Schule jetzt keine Themaverfehlung bekommen. <lacht>
0: <lacht> da können wir uns, glaube ich, einigen.
3: Aber wir können jetzt eigentlich mal von einem diskutablen Werk zu einem Film kommen, bei dem es eigentlich komplett eindeutig ist, dass es genau da reinfällt. Und äh, eventuell wissen einige von euch jetzt schon, über was ich rede. Schau, Und zwar über, über, über From Dusk Till Dawn. Ja, wusste ich. <lacht> Und äh, gerade was Rodriguez und äh, Tarantino angeht, ist ist ja eine wahre Fundgrube, was Genre-Spielereien angeht und Versatzstücke aus einzelnen Genres. Und kurze Frage vorab: Ist jemand wie ich in den Genuss gekommen, den Film zu gucken, ohne davor den Twist zu kennen? Ja, Nein, ja?
2: nicht. Ich den kenn... Twist. Ach so, da, der den, den Genre-Wechsel-Twist meinst ja. jetzt? Ja, den ich. Also ich habe ihn auch noch nicht gesehen, so. Ja, okay. Und
0: wer ist in den Genuss gekommen, den Film an Katze sehen?
1: Ich auch, denke ich mal. Ich habe von Nils, ich weiß es nicht. Ja. Das ist auch nicht so einfach in
0: Deutschland.
4: Der ist, also den darfst du dir unter der Ladentheke kaufen Ja, genau. Aber immer wenn er 18 in irgendwelchen
0: Boxen ist, ist er, glaube ich, geschnitten. Schade ist
3: auf jeden Fall, um zum Film ein wenig zurück äh, zu finden, also es geht um zwei äh, Brüder, ich glaube die Gecko-Brüder, Richard mhm. und Seth Gecko, gespielt von George Clooney und äh, Tarantino himself als Psychopath. stark psychopathischer <lacht> äh, Bruder von George Clooney und es geht im Grunde genommen erstmal darum, dass die äh, Jungs, die beiden, über die mexikanische Grenze hinweg zu einem Treffen wollen, im wunderschönen Na äh Laden namens äh, Titty Twister, glaube ich. Und äh, ja, dafür müssen sie eben über die Grenze und dort wollen sie Drogengeschäfte, whatever.
4: Ja, ich glaube, das Problem oder... ist, dass sie irgendwie eine Bank überfallen haben. Genau, und, und... sie müssen jetzt schleunigst weg, auf jeden genau. Fall. Genau.
3: Und äh, ja, um über die rettende Grenze zu kommen in gewisser Weise, entführen sie oder nehmen als Geisel eine Familie, äh, bei der der äh, Vater von Harvey, Harvey Ke Keitel gespielt wird. Auch eine super Rolle übrigens. Und äh, ja, die nehmen sie gefangen und mit dem gehen sie zusammen in den Titty-Twister. Und äh, an der Stelle vielleicht, der Film ist zwar jetzt schon älter, von 96, glaube ich. Äh, kurze Spoilerwarnung auf jeden Fall. Also wer, wer das Kunststück vollbracht hat, heute immer noch nicht den Twist von From Dust to Dawn erfahren zu haben.
4: Der weiß auch nicht, dass Bruce Willis eigentlich tot ist. <lacht>
3: Von was dir da. In, in Fall Club, ne? <lacht> da sage ich jetzt gar nichts zu. Wollen. Genau, kurze Spoilerwarnung auf jeden Fall. Eventuell so fünf, sechs Minuten vor äh, Switchen. Und
4: auf und jeden Fall jetzt
3: äh, wechselt dieser, wie wollen wir es eigentlich nennen? Es ist das ein es ist, Drogen macht ja. Gangsterfilm. Gangster Gangsterfilm. Im Grunde. Gemischt mit Road Movie. Genau, und Road Street. Movie, Gangsterfilm. Äh, und sobald Selma Hayek. Äh, Auftritt mit ihrem wundervollen Tanz, den man sich gerne mal bei YouTube reinziehen kann, wenn man den Film nicht kennt. Ähm, ja, dort auftritt, ändert sich das Genre abrupt mit einem ganz krassen Twist zu einem Horrorfilm? Wollen wir es? Monster, Fun Monster. Horror. <lacht> also auf jeden Fall verwandeln sich ja. alle in Vampire und das ist verdammt cool in der Sequenz, wenn du nicht weißt, um was es geht. Also wenn du in diesen Film gehst und denkst, du guckst dir jetzt einen Road Movie, den, den neuesten Film von George, von George Clooney an und dann die letzte, äh, es dauert ja wirklich über eine Stunde, glaube ich,
5: ja. in der, ja.
3: äh, die beiden einfach mit der Familie dort langfahren und dann kommt in der letzten halben Stunde, kommt dieses Horrorspaßfeuerwerk noch zu tragen und die äh, alle müssen sich quasi gegen diesen kompletten Titty twister und diese Gefolgschaft, die sich darin befindet, gegen diese ganzen Biker und ich sag nur hier äh, Peniskanone und so weiter. <lacht> Tom Savini. Tom Savini. <lacht> Ja, müssen sich erwehren und äh, nehmen dafür natürlich die aberwitzigsten Waffen. Und äh, man kann ja kurz sagen, dass Harvey Keitel äh, vom Glauben abgefallen ist, aber eben Pfarrer war, glaube ich. Ja. Das heißt, die höhere Instanz in gewisser Weise und dort auch so äh, die äh, die Rolle des Führers übernimmt.
4: Ja, also man, generell kennt man das ja von Rodriguez und Tarantino, dass die sich im Filmbereich sehr, sehr gut auskennen und auch im Vampirgenre natürlich. Und da wird dann aus all den Versatzstücken im Grunde wieder was eigenes erschaffen. Und das ist, also ich, ich weiß gar nicht, was ich dafür geben würde, wenn ich diesen Film nochmal gucken könnte, ohne zu wissen, dass der Twist kommt. Das ist so geil einfach, wenn man eigentlich schon einen perfekten Roadmovie-Gangsterfilm vorgesetzt bekommt und dann am Ende dann doch nochmal, dass alles in eine andere Richtung geht.
3: Und man kann ja gar nicht sagen dass das äh, dass diese erste Stunde einfach als Unterbau dient äh, sie mhm. funktioniert für sich an und für sich schon komplett gut und George Clooney und äh, Quentin Tarantino sind wunderbare Charaktere die total in Wahn verfallen und psychopathisch sind und äh, aufeinander losgehen und sich dann wieder lieb haben und wunderbare okay. Dialoge natürlich was für Tarantino und Rodriguez klar ist äh, mit der Familie führt also da ist schon echt viel gegeben und dann kommen sie natürlich in den Titty Twister und das, das ist einfach nur, ein, das der Spaßfaktor ist so immens hoch, wenn, allein, also die beiden haben es einfach drauf, einzelne Versatzstücke, die an sich total lahm sind, wenn wir jetzt mal über äh, heilig gesprochenes Wasser oder Kreuze oder so weiter reden, die beiden schaffen das einfach durch kleine Kniffe, sei es eine Wasserspritzpistole, die dann am Ende zum Zuge kommt. Oder äh, dass einfach Waffen übereinander gelegt werden, damit ein Kreuz entsteht, das es einfach wunderbar äh, persifliert und äh, das schaffen die einfach mit so einer Leichtigkeit immer, dass es einfach eine wahre Freude ist, den beiden zuzuschauen.
1: Ich fand es auch immer ganz lustig, dass man erst, wenn man den Twist auch kennt, äh, versteht, warum der Film so heißt. Weil sie sich dann ja die ganze Nacht äh, lang im Titi-Twister bekämpfen und jeder weiß, wenn die Sonne auftaucht, dass dann die Vampire keine Chance mehr haben, beziehungsweise dass man als Mensch dann fliehen kann. Und äh, dementsprechend ne, kämpfen sich da die ganze Nacht und äh, warten auf den Sonnenaufgang. Das ist irgendwie ganz nett. Und vorher, weiß ich nicht, also man, man denkt eigentlich gar nicht über den Titel nach. So hatte ich das jedenfalls. Ich habe den Film einfach angemacht und so habe mir keine Gedanken, äh, keine Gedanken, Sorgen drum gemacht. Das war mir ganz schön. Und ich finde auch wirklich, dass Tarantino hier noch ziemlich gut Schauspielert hat. Es gibt Filme, <lacht> zum Beispiel in Django, da mochte ich das eigentlich nicht so, was er da abgeliefert hat, muss ich sagen. Ähm, und hier... Es ist einfach nur super witzig.
3: Naja, in Django ist es ja bewusst schlecht teilweise gemacht, wenn wir diesen Stopptrick, diesen elenden Stopptrick äh, mal anführen, wenn er sich in die Luft jagt. Das ja, ist super aber er ist alt. auch einfach Natürlich, kein er ist kein Cowboy. guter Schauspieler. Aber das könnt ihr euch ja
2: alles nochmal in unserem Django-Podcast genauer
0: anhören.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in den zweieinhalb Stunden Zeit hatten über den Film. Ja, Stimmt, doch, ich habe das
0: angeführt. Auch zurück,
3: okay. genau. Egal, reden wir über Filme. Jan, du hast
2: was habe ich denn ja.
0: anzuführen? oder noch
3: nicht? Ja, ähm... Wir haben ja jetzt einige Filme genannt, die so entweder die Genre, bei denen die Genre so aufeinander prallen. Ich würde sagen, hat irgendjemand jetzt vielleicht erstmal einen Film, wo es vielleicht so schleichend ineinander übergeht oder ein Episodenfilm? Wo das nochmal was ganz anderes ist, weil es einfach als Segment in einem Film dient, ohne jetzt irgendwie einen roten Faden zu haben.
4: Also ich hätte Zwei in der Richtung. Ja, ich hätte
0: aus mir völlig egal Ob so, ich, glaub glaub ich, ich den ja den jetzt wirklich einen Film habe, der da so einen sanften Übergang macht. Ich glaube, bei dem einen Film würden wir sowieso nochmal so in die Diskussion einsteigen, ob es ein Genrewechsel wirklich ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich würde jetzt trotzdem einfach gerne mal was vorstellen. <lacht> ähm, und zwar Jaws, der weiße Hai von Steven Spielberg von 1975, glaube ich. Der, ja, eigentlich erstmal so als Beginn dieser ganzen Tierhorror-Filme gilt, so der das, den Grundstein gelegt hat, aber eben nicht durchgängig ein Horrorfilm ist, sondern so ab der ziemlich genau, ab der Mitte des Films eigentlich einen Schwenk macht hin zum Abenteuerfilm. Und das zumindest mal vom, von der Gestaltung des Films her, vom, den Bildern, den Dialogen und die, vor allem der Musik von John Williams, das vielleicht auch ganz äh, sanft präsentiert. Ähm, ja, womit fange ich den? Ja gut, Jaws. Wer den Film nicht kennt, es geht darum, dass. Also der weiße Hai. Genau. <lacht> ich ich sag da halt lieber den ja. original okay. ja. <lacht> Genau. Ähm, ja, es geht darum, dass eine Urlaubsinsel, da ist oder eben eine kleine Stadt die vom Tourismus lebt, steht jetzt bald die Badesaison an, also die Haupteinnahmequelle des Dorfes oder der Stadt. Und äh, blöderweise hat sich jetzt ein weißer Hai offensichtlich dort in den Gewässern breit gemacht und hat schon das erste Opfer gerissen, ich weiß nicht, ob man das daraus nennen kann, und übel zugerichtet. Und nun steht da der ähm, Sheriff, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, aber von äh, Roy, nein, Roche. Bro no, ja, Brody, genau. No, ähm, der ist das eigentlich so der einzige, erstmal die, der einzige, die einzige Person, die sich wirklich von dieser Gefahr, dass, der dass sich das vergegenwärtigt, aber eben gegen die Widerstände des Dorfes ankämpfen muss. Und dann kommt es natürlich dazu, dass die Badesaison eröffnet wird und der weiße Hai ein Buffet von Menschen vor sich sieht. Äh, bis dann endlich entschieden wird, dass drei Männer, äh, die drei Hauptdarsteller, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr alle Namen. Sorry, egal. Ja, ähm, auf jeden Fall, dass die sich zusammen auf einem Boot dann auf die Jagd nach dem weißen Hai machen und das dann eben auch in so einer Aufbruchsequenz im Film, äh, die eigentlich schon vor allem durch die Musik, John Williams, der das könnte auch Musik sein, die in einem Indiana Jones Film verwendet wird. Ich finde ja sowieso,
4: dass aufbricht. John Williams irgendwie fast immer so seine Abenteuermusik macht. Also ich muss sagen, weil beim weißen Hai da hatten wir das dieser Genrewechsel dann das fast so ein bisschen kaputt gemacht. Okay. Aber reden wir gleich drüber.
3: Ja, aber. aber wir können festhalten, Nils hat sogar bei Jaws gerade von Genrewechsel ja, Genre gesagt. <lacht>
0: uh, Thema. Ja, reden wir auch gleich drüber. Ja. Okay, Thema noch nicht komplett verfehlt. Ähm, ja, wahrscheinlich sowieso jetzt erstmal die Frage, sieht das irgendwer grundsätzlich anders, dass wir es hier mit einem Genrewechsel wirklich machen? Da, zu ist, auf haben? Ja. Also da. ist auf
4: jeden Fall Konfliktpotenzial. Ja. Also es ist auf jeden Fall. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, weniger eindeutig als bei manchen anderen Beispielen. Also es ist nicht so eindeutig wie bei
0: From Dust to Dawn, würde ich mal sagen, ja.
4: Also das Problem, was ich da habe, ist, dass es am Anfang eben einfach ein, äh, ein Horrorfilm ist. So, das erkennt man recht deutlich. Und irgendwo bleibt es eben auch ein Horrorfilm. Also selbst wenn er am Ende dann die Abenteuerelemente aufnimmt, ist es ja immer noch der Kampf gegen dieses übermenschliche Biest quasi und Du hast immer noch diese ikonische Musik dabei, die irgendwie ja typisch für Horror dumm, ist. Eigentlich. Dumm, dumm,
0: dumm, 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 dumm.
4: Genau. Und ähm, dieses We're gonna need a bigger boat und so, <lacht> wo du den Heil zum ersten Mal wirklich in voller Größe siehst, das ist eben auch sowas, wo dir die Gefahr nochmal bewusst wird. Und es ist schon so, dass da die ganze Zeit immer noch mit der Angst gespielt wird. Und ich weiß nicht, ob ich das dementsprechend dem Abenteuergenre zu sprechen würde, auch wenn da eben einige Elemente davon übernommen werden. Du hast das richtige
3: Stichwort jetzt schon gesagt. Für mich ist diese Angst vor dem weißen Hai, auch vor der von der Bevölkerung her, das treibende Element einfach des Filmes. Und ich würde das jetzt eher so bezeichnen, dass der Horrorfilm von Elementen des Abenteuerfilms zugespielt bekommt und würde in dem Fall eher von von einem Genre-Mix, der dann reinkommt, reden, als von einem wirklichen Genrewechsel.
5: Mhm.
3: Also von von dieser Definition äh, einfach jetzt mal ein bisschen äh, wegkommen.
1: Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum dieser Film jetzt hier in diesem Podcast gelandet ist. Und ich finde, <lacht> es ist auch nicht wirklich komplett verkehrt. Aber ähm, ich sehe da auch wirklich nur Elemente des Abenteuerfilms. Aber
5: ähm.
1: oh.
2: Daran anschließend hatte ich einen ähnlichen Film oder wollte noch weiter... Ja, ich würde
0: das vielleicht noch mal kurz verteidigen ja, wollen. Ja, mach das. Ähm, also, ähm, wir haben es natürlich, wenn man jetzt von Horror und, ähm, und Abenteuerfilmen reden, haben wir es natürlich von zwei eher unterschiedlich definierten Genres. Also einmal eben, dass der Horrorfilm ein klares Wirkungsgenre mhm. ist, das auf die Emotionen setzt, also auf Angst vor allem. Und der Abenteuerfilm ist ja eher durch Standardsituationen ja, geprägt. und auf, auf jeden Fall. Auf jeden plotgetrieben. Und ich habe halt schon das Gefühl, dass in der ersten Dreiviertelstunde bis Stunde, wo meiner Meinung nach auch eher noch mehr bei Nacht zum Beispiel stattfindet, dass der Hai wirklich so als eine externe Bedrohung gesehen wird und dass äh, dieses Übermenschliche vor allem auch äh, irgendwie mehr zum Tragen kommt. Und auch durch die Musik, die, da ist das Thema irgendwie noch sehr viel präsenter meiner Meinung nach als später vom Weißen Hai und dass dann eben sobald sie aufbrechen eher dieses Ziel und äh, was also bei Abenteuerfilmen es ja auch immer die Bedrohung ob ja. das bei Indiana Jones eben die Nazis oder die äh, bösen Schamanen und später die Russen <lacht> <lacht> ähm, und das hier bleibt und hier bleibt es natürlich dann der, der Weiße Hai erstmal der schon präsentiert wurde oder eingeführt wurde
3: Vielleicht als Metapher für die Russen.
0: Ja, dann ist der rote Hai gewesen. Ah, verdammt. Wir
3: können ja mit Leute dran setzen, die uh, Shining seit Jahren <lacht> analysieren. Vielleicht finden die was.
0: Und aber wo es dann eben auch wirklich eher darum geht, finde ich, dass etwas, also wo es wirklich um das Besiegen dieser Gefahr geht, was bei Horrorfilmen natürlich auch immer so mitspielt, aber. Hm. Allein dieser Aufbruch, finde ich, der ist für mich schon so ein Zeichen für einen Abenteuerfilm. Weil das ist Darum geht es ja im Grunde auch immer. Dass man sich in ein Abenteuer stürzt tatsächlich. Und das tun sie eben dort auch. Aber natürlich äh, gibt es weiterhin Elemente, die durch Horror auch geprägt sind, würde ich mal so sagen. Ja. Vielleicht nicht mehr aus heutiger Zeit wirklich so der der Schreckensfaktor, dass man nie wieder baden gehen will. Ja, das hast will du sowieso nicht
3: mehr. Also Einfach diese Monsterfilme. Wir hatten ja auch schon, wenn wir jetzt in den 50ern über Creature Features oder so reden, das das wirkt heute komplett anders, teilweise sogar humoristisch heutzutage. Aber das bleibt ein Horrorfilm für die Zeit fertig. Mhm. Ja. Und ich würde trotz allem eher von Genre Mix reden in dem Fall. Aber du hast natürlich völlig genau. recht, dass da ein Film mitspielt,
4: dass die Horrorelemente eben immer noch bestehen bleiben. Genau. Also er verzichtet am Ende dann nicht mehr auf die. Aber gut, ich denke, ja. ein Film, der ein ganz ähnliches Problem hat, sein in meinen Gedanken,
2: wenn ich also ich habe dann auch mal durchge durch überlegt, welche Filme könnten da so reinpassen, ist äh, Donnie Darko. Bei dem ich einen ähnlichen Mix sehe, weil ich gerade am Anfang vor allen Dingen mehr dieses Coming-of-Age von Donnie Darko so mhm. ein bisschen hab und gegen Ende hin wird es immer ja, Mystery-Sci-Fi-lastiger mit dieser ganzen Wurmlöcher-Thematik, die dann ab der Mitte des Films auftaucht mit diesen ganzen philosophischen Aspekten, die gerade am Anfang nicht da sind, sondern die sich dann gegen der Mitte immer weiter ich meine, es gipfelt in diesem Ende, ja. was ich jetzt nicht spoilern möchte, aber was ja zeigt ganz klar: Wir haben jetzt nicht
4: mehr einen realistischen Film, sondern das ist jetzt. Ne? Das ist bei Donnie Darko aber ja. gerade noch so zu, ähm, zu diskutieren. Also es ja, gibt ja, natürlich, natürlich die Intention des ähm, Regisseurs und es gibt dann die unterschiedlichen Interpretationen und es gibt da auch manche, bei denen du immer noch von einem realistischen Film reden kannst. Das kommt so ein bisschen dann auch drauf an. Ich finde aber nicht, dass es einen Genrewechsel vorzieht, weil schon am Anfang, wo Frank zum Beispiel das erste Mal auftaucht, mhm. da wird schon klar, das ist jetzt der spielt mit Mystery Elementen, der spielt mit Science Fiction Elementen und das die ganze Zeit mhm. über. Das ist noch weniger als beim weißen High ein Genrewechsel, finde ich, weil diese ganze Science Fiction Mystery Coming of Age Sache komplett vermischt wird. Ja, aber ich, ich finde,
2: dass der Fokus trotzdem am Anfang am Anfang kannst du es immer noch als Traum verbuchen und sagen, okay, das ist so seine seine Realität, in die er sich flüchtet. Ja. Aber je weiter dieser Film fortschreitet, desto plastischer und realer auch in der realen Welt wird... Da klingelt das Telefon. <lacht> Machen wir kurz Pause. So, ich möchte weiter über Donnie Darko
4: reden. Das ist <lacht> <lacht> Warte. Ja, das Mikro. <lacht> Sorry. Toll, Nils dann mach halt jetzt nochmal.
2: <lacht> so, okay, das Telefon findet auch, dass es eine scheiß Idee ist, Donnie Darko hier anzubringen. Nee, aber
0: wisst äh, ihr, wisst ihr, 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 <lacht> ihr,
2: ihr wo war ich denn überhaupt stehen geblieben? Ich war da, wirklich ich stehen geblieben Genau, dass das am Anfang noch diese diese Traumwelt von Donnie Darko so ein bisschen, dass Frank auch so ein bisschen als Hirngespinst von Donnie Darko zu sehen und je weiter dieser Film fortschreitet, desto, wie gesagt, plastischer und desto realer wird diese, diese Gestalt des Frank ja auch und desto mehr Auswirkungen in der Realität hat es, dann kommt, wie gesagt, diese wurmlöcher thematik Das heißt, am Anfang Hast du schon dieses Ding, okay, das ist jetzt eine Person, die ist jetzt psychisch vielleicht nicht so ganz auf der Höhe, die hat einige private Probleme, eben dieses Coming-of-Age-Ding, was dann noch so ein bisschen mit reinfällt, dieses, dieses Selbstfindungs-Ding. Und eben ab der Mitte ungefähr fängt es dann an umzuschlagen. Und natürlich die Musik und so, die du bei Donny Darko immer hast, die zeigt auch schon diesen Mystery-Ding. Also, es ist nicht kein direkter Bruch, deshalb sage ich ja fließend, aber gegen Ende her wird das nochmal ganz anders thematisiert und eine ganz andere.
1: Aber nur weil etwas anders thematisiert wird, kannst du nicht sagen, dass das Genre sich gleich ändert. Also ich finde das
2: echt schwierig. Nee, ich sage ja nicht, dass es sich anders thematisiert. Ich sag ja, also ich, das Thematisieren war jetzt die, die Kurierung auf das, was ich gerade gesagt habe. Also ich finde, also ich würde das jetzt nicht
3: auf diese andere Thematisierung runterbrechen, sondern eben. Aber was man es drauf runterbrechen kann, du hast ja vorhin gesagt, dass es am Anfang eindeutig mit Dingen irgendwie spielt, das Coming of Age Dramas vielleicht ja. kann man es sogar nennen, und dass es dann in die Mystery-Schiene abdriftet. Und das ist auf jeden Fall so ein schleichender Prozess in dem ja. Film. Diskutabel natürlich, ob wir das jetzt komplett als Genrewechsel bezeichnen wollen.
0: Aber mal ganz ehrlich, in welchem Mystery-Film hast du von Anfang an komplett genau, Mystery? Das, weil dann ist ja, ja der ganze Spaß weg. Also Mystery bezieht ja seinen ja. Sog daraus, dass du am Anfang etwas präsentiert bekommst, was du erstmal nicht verstehen kannst und sollst. Und dass danach und nach möglicherweise aufgeklärt wird, weil auch damit kann man natürlich spielen. Und ich finde auch bei Johnny Darko ist es ja am Ende jetzt nicht Unbedingt so, dass äh, Frank eine keine Traumfigur zum Beispiel nee. bleibt. Das kann man ja deuten. Wie wie man man will. Also zumindest in der Fassung, die ich gesehen habe, noch nicht in der Rectors Cut geguckt. Ähm,
2: aber ich habe ja auch gesagt, dass nicht dieses Mystery-Element das Ding ist, sondern eben diese, diese Science Fiction und diese philosophischen Aspekte, die dann halt am Ende hin mehr mhm. zum
4: Tragen kommen. Aber gerade diese Science-Fiction-Elemente sind eben nicht gesichert. Also es sind Sachen, die dir vorgesetzt werden, mit denen du interpretieren kannst, ja. aber du kannst es eben auch als Hirngespinste deuten. Also dieses Buch ist ja eine reine Theorie, das da ja, ja. aufkommt und die Science-Fiction-Elemente beinhaltet. Und wenn du eben sagst, es ist immer noch ein Hirngespinst und es ist immer noch Donnie Darko, der ein wenig neben der Spur ist, dann ja, suggeriert er nur, dass er Science-Fiction-Elemente hat, besitzt diese aber eigentlich nicht. Und darum finde ich eben immer noch, dass es die ganze Zeit ein Coming-of-Age-Film ist, die ganze Zeit ein Mystery-Film ist und nur so ein paar Science-Fiction-Elemente mal einbaut. Ähm, aber kurz dazu nochmal ganz kurz, aber so eine Suggestion
2: von Science-Fiction heißt ja trotzdem, dass sie äh, thematisiert wird. Also es ist ja so, dass die Science-Fiction-Elemente am Anfang nicht thematisiert werden und erst so ab der Mitte thematisiert werden, eben durch das Auftauchen des Buchs und durch das Auftauchen des Begriffs Wurmloch. Aber
4: es wird eben kein Science-Fiction-Film.
2: Nee, das habe ich auch nicht gesagt.
4: Nee, aber dadurch ist es kein Genrewechsel.
0: <lacht> ja, also das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich ganz am Anfang auch dann mit, diesem, mit diesem Thema hatte, dass eben äh, viele Filme ja zum Beispiel Genremixe sind. Da kann man ja... Ja, also das ist jetzt ein Beispiel, viel platteres wäre, eine romantische Komödie ist ja auch schon ein Genremix, aber ist natürlich jetzt... Also das ist etwas, was man auf jeden Fall irgendwie... Was auch schwer ist, teilweise echt auseinanderzuhalten, finde ich so komplett, weil natürlich ein Film nicht von Anfang an, wenn man ihn als eine romantische Komödie zum Beispiel bezeichnet, ja. beide Elemente gleich ja. bedient. Aber ähm, es gibt ja vielleicht noch andere Beispiele.
4: Ja, ich würde da direkt gerne einhaken, wo wir gerade einen Film haben, der einen schleichenden Übergang macht und als romantische Komödie beginnt. Das passt einfach perfekt. Da muss ich einfach Audition einwerfen. Als hätte ich es geahnt.
1: Ach,
4: ah, okay. Oldischen Sehr gut,
3: Nils. Und Takashi. Hat er gut gemacht. Danke. Okay. Wolltest du auch nehmen, Daniel? Oder? Nö.
1: Wer oder? kennt den hier eigentlich? Ich
3: wusste, dass Nils ihn höchstwahrscheinlich nehmen wird und deswegen habe ich dann gar nicht aufgeschrieben. Ach, glaub, das ist
0: das Ding, ja. Ich glaube, es mhm. werden noch genau die Leute den Film kennen, äh, als wir schon mal drüber gesprochen hatten, über die, die nette Frau, die gar nicht so nett ist, glaube ja. ich, in dem Film. Ein äh, Böserich-Podcast, den verlinkt man natürlich. Stimmt
4: wollte ich mir auch immer anschauen ja, ich weiß worum es geht aber ich also das ist auf jeden Fall ein super Film der erstmal damit beginnt dass ein Witwer ähm, ja ein Freund hat der ihm wieder eine Frau äh, vermitteln möchte also ein bisschen verkuppeln möchte und der kurz
3: ist, eingeworfen hast du gesagt wo der Film herkommt aus Japan genau also, das
4: vielleicht so zur zur Info ja, von weg. Takashi Miike hat er da gesagt dass ja das natürlich aber ein bisschen äh,
3: unter glaube ich
4: genau ja. Kann vielleicht auch nicht jeder zuordnen. Aber da kann
3: man schon mal ein bisschen äh, drüber nachdenken, welche Richtung das vielleicht abdriften könnte. Mö, möchtest
4: du etwas sagen? Japaner sind seltsam? Nein. Mit Vergewaltigung
3: drin vor. Völlig vorurteilsfrei.
4: Okay. okay. Jedenfalls ist dieser Freund des Witwers Theaterregisseur und der setzt dann ein fiktives Casting an, um ein paar Frauen für eine Rolle angeblich vorsprechen zu sehen. Und sein Freund, der Witwer, sitzt dann eben mit in der Jury und kann sich die Frauen angucken. Und dann bekommt er natürlich dadurch die Adressen und einen Eindruck von den Personen und soll sich dann so ein bisschen Gedanken machen, welche er dann vielleicht mal daten möchte. und Das beginnt eigentlich als romantische Komödie eben. Es ist recht lustig umgesetzt. Und dann findet er auch eine Frau, die er recht sympathisch findet. Und es gibt so ein paar Dates und ein paar Annäherungen. Und dann beginnt es so, Langsam, ich sag mal, Geheimnisse an dieser Figur zu geben. Und er, ja, mag die Frau natürlich immer noch und möchte sie näher kennenlernen und so, aber fragt sich schon, was da vorgefallen ist. Und ja, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir fast eine Spoilerwarnung aussprechen. Ja, wenn du drüber reden möchtest, dann. <lacht>
3: ja,
0: sonst wissen tun. sonst verstehen die Zuhörer auch nicht, was, was jetzt wirklich der Genre ist. wechseln. Also, wir genau.
3: müssen, wir werden auf jeden Fall nicht einzelne Szenen spoilern, aber äh, im Grunde muss man schon das Spoilerwarnen rausgeben, ja. um den letztendlich Aber ich denke mal, man kann es sich verfahren. denken, dass
0: ein Film, der ab 18 Jahren freigegeben ist und von Miika stammt, vielleicht jetzt nicht nur eine romantische
4: Komödie ist. Ja, dass da vielleicht noch was expliziteres drin vorkommt. Und der Film hat ja auch schon so einen gewissen Ruf so in den jeweiligen Kreis. Kreisen. Ja, also Spoiler ab jetzt. <lacht> Denn es wird dann ein Psycho-Horrorfilm. Und zwar einer der richtig. Der richtig ganz üblichen Art. Also, weil das Mädel gar
2: nicht so brav ist, ne? War so.
4: Ja. Das Mädel. Naja,
3: stille Wasser sind tief bekanntlich, ne? Genau. Also, das ist, Miike hat's ja allgemein schon sehr gut drauf, Szenen irgendwie zu inszenieren, äh, wo es fast schon weh tut zuzugucken. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür. Das ist unfassbar, was, äh, was, was da abgespult wird. Also,
1: vor allen Dingen weiß, wenn man äh, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die Hälfte davon Method Acting ist. Also dass das, was man sieht, auch wirklich das ist, was beim Film passiert ist. Und das ist so eklig und so gruselig. Also wie gesagt, wir müssen jetzt einzelne Szenen nicht besprechen, aber wer es gesehen hat, der genau, weiß Bescheid. Wenn man den Film mit dem Hintergrundwissen sieht, dann gruselt man sich nochmal eine Stufe mehr.
4: Genau. Und was jetzt da so gut funktioniert, ist eben dieser schleichende Prozess. Denn Du bist erstmal recht gefangen in dieser romantischen Komödie und sympathisierst mit den Figuren, freust dich auch irgendwie darüber, dass da vielleicht eine Romanze entsteht, dass ein Pärchen sich gefunden hat und bist gleichzeitig neugierig auf diese Geheimnisse, die da scheinbar noch vorhanden sind. Und dadurch, dass du mit diesen Vorzeichen an den Genrewechsel präsentiert bekommst, fieberst du einfach auf eine ganz andere Art mit, als wenn man jetzt von Anfang an weiß, dass es sich um einen Horrorfilm handelt und die Figuren im Grunde auch nur so Stereotypen sind, die dann in der Hütte abgeschlachtet werden, wie man das sonst eben oft kennt.
3: Und gerade da äh, finde ich, dass man Miike das hoch, echt hoch anrechnen muss, weil er ist jetzt nicht hingegangen äh, vor dem Film, hat gemeint, okay, ich habe diese eine Idee, diese Person soll am Ende ihren wahren Charakter zeigen, sondern er hat sich wirklich Gedanken gemacht und das davor, wie ich vorhin schon sagte, nicht als Unterbau benutzt und gesagt, okay, die erste Stunde schreiben wir ein paar Dialoge dafür führen dahin sondern der der Anfang funktioniert an und für sich so gut dass er dich dermaßen reinzieht dass du wirklich diese zwei Personen kennenlernen willst und mit ihnen mitfieberst und dich fragst ja klappt das dann mit der Beziehung und äh, selbst diese dieses äh, dieses casting ist so wunderbar inszeniert und äh, klappt das ist echt super und äh, gerade deswegen bist du emotional drin, dass dieser Genrewechsel dich echt abholt dann.
4: Mhm. Ja, also man kennt das ja, denke ich aus eigener Erfahrung, dass man einfach Dinge viel mehr berühren, wenn sie Charakteren passieren, mit denen man irgendwie mit sympathisiert, für die man was empfindet oder so. Und das ist einfach perfekt gelöst in dem Fall.
0: Ich fand deinen Satz jetzt noch zur Erklärung auf jeden Fall unglaublich wichtig. Ihr kennt das ja aus der Erfahrung, man lernt jemanden kennen und dann. Ja.
2: <lacht> ähm, wo wir gerade bei Takeshi Miike sind, muss ich gerade auch noch mal einen kleinen Gedanken, den ich auch hatte, beim Ding einwerfen, und zwar Dead or Alive. <lacht> hat den äh, jemand gesehen von euch? Äh, ja, ja. Nicht den komplett. Hat nur Jan und ich gesehen. Und das Problem ist halt, dass man diesen komplett sehen muss, um zu wissen, worauf ich jetzt hinaus will. Weil Dead or Alive ist prinzipiell ein Yakuza-Film. Dann werde ich in meinem eigenen Podcast gespoilt. <lacht> den ich äh, von Takeshi, also den Takeshi Miike, genau zur gleichen Zeit, also es war tatsächlich der Film, der nach Audition rauskam. Ähm, und äh, wie gesagt, den Großteil dieser Zeit ist äh, Dead or Alive, also hat auch nichts mit dem Spiel Dead or Alive zu tun, nur um das mal kurz klarzustellen, ist ein Yakuza-Film. Und in den letzten fünf Minuten, Spoiler, und ähm, oh die Ohren zu halten, Ohren zu halten, Nils. In den sein. letzten fünf Minuten äh, bricht dieser Film komplett mit dieser Yakuza-Thematik und geht zum reinen Actionfilm. Also, da geht es schon hier mit, mit Dragon Ball-artigen Kamehameha. Also, da kommt dann wirklich so eine Art Kamehameha, der wirft mit seinem Herzstrahl auf den Gegner. Es kommt eine riesige Bazooka oder eine Panzerfaust, die er aus, sich aus dem Rücken holt und gegen seinen Gegner macht. Und das ist halt ein kompletter Bruch mit diesem Yakuza-Genre, was halt irgendwie doch ein seich, also ein ruhiges Genre ist, wo sehr viel mit, mit Gangster-Thematik gemacht wird und da wird ein reiner Actionfilm raus. Die letzten fünf Minuten sind ein reines Action
5: kino
1: Ich, ich kenne den Film jetzt ja nicht, aber irgendwie, wenn ich das höre, macht es für mich absolut keinen Sinn. Das stimmt. Es macht auch gar keinen Sinn. <lacht> also du
3: hast so, du hast so, irgendwie äh, das Gefühl, dass, äh, also es ist, man muss ja auch sagen, das ist kein humoristischer Yakuza-Film. Nee, das ist wirklich ein todernster Yakuza-Film. Und von Takeshi
4: Niki, in dieser, wie Grund ist. Auch Hart. Ich, ich habe mal die krass. ersten fünf Minuten gesehen und die waren...
0: Die sind auch nicht repräsentativ für den genau. Film. Okay.
2: Aber, aber <lacht> er bleibt trotzdem hart, also da werden Leute in
3: Kacke ertränkt und sowas. Ach, genau, also ich weiß nicht, für unsere Zuhörer, es werden nicht alle Yakuza-Filme kennen und so, die Standardsituation des Yakuza-Films, aber man kann es vielleicht so ein bisschen mit Mafia-Filmen ja. oder italienischen Mafia-Filmen vorrangig vergleichen, die eben aus Japan kommen und der bricht extrem am Ende mit, yeah. diesen, mit diesen Standardsituationen. Also du hast so das Gefühl, dass äh, Mieke da hingegangen ist und äh, sich am Ende gedacht hat, ach komm, was
4: soll's. <lacht> genau, genau, dieser. ich hab noch Geld übrig. <lacht> und, und im Grunde endet sogar damit, dass die Welt zerstört wird. Wahrscheinlich ja, ja. wusste einfach nicht, wer die, äh, wie er den Film enden lassen wollte. Und das das ist diese, sagst, Ach komm, scheiß drauf. Aber das ist diese dragon standard standardsituation genau. zwei Energiestrahlen.
2: Passen aufeinander und diese Explosion, die sich aus diesen beiden Mächten ergibt, zerstört dann halt ganz Genau, Welt. und
3: bevor diese Situation endet, ist der Film fertig. Und du sitzt dort und bist völlig perplex. Das ist ungeheuer. Das ich ist fand das super geil. Aber,
1: aber bevor ich jetzt gerade mal nachfragen, macht das den Film ist besser oder schlechter?
3: Das oder macht den Film unterhaltsam. Das, das macht den Film um Längen besser. <lacht> also, um deine Frage gut, richtig also, gescheit zu beantworten, dir fehlt dann nichts, also Dir bleibt keine, keine Frage offen und so weiter. Der Film ist an sich schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Ja. Es kommt aber trotzdem zu diesem Showdown noch, ja. der einfach so als, so, so als Sahnehäubchen quasi noch präsentiert wird und das ist einfach so
0: abgefahren. Oh, es ist so also es bleiben schon Fragen offen, vor allem,
3: warum? warum? <lacht> ja,
0: also. Aber gerade jetzt dramaturgisch einfach für ja, den Film. Keine also die Geschichte ist abgeschlossen. Genau, die
3: Geschichte ist abgeschlossen und. Auch wenn es noch ein Dead or Alive 2 und ein Dead or Alive Final gibt, aber.
0: Aber bei dem Film ist es eh so, der fängt mit einer 5-Minuten-Sequenz an, die quasi Musikvideo-Ästhetik ja. hat. Danach ist der Film extrem ganz ruhig inszeniert eigentlich, hat seine harten Szenen Und am Ende wird noch mal so was rangeklatscht, was auch überhaupt nicht dazu passt. <lacht> Aber gerade die letzten und die ersten 5 Minuten sind das Geist an diesem ganzen Film.
3: Äh, wir müssen jetzt irgendwie... Äh, wir wieder. wollen den Film ja nicht schlecht reden, Der ist wirklich gut, der ja. Film. Und die Yakuza-Thematik funktioniert auch echt gut in dem Film. Also es ist echt ein... Super Beispiel einfach für diese ganz krassen Genrewechsel. Auch wenn es natürlich überhaupt keine Relevanz hat für den Film nee. an sich.
0: Ja, es hat auch keine Motivation. Genau. Aber
3: ist es geil. Aber
0: Paul, <lacht> auf jeden Fall diesmal eine ganz klare, ein ganz klares Ja. Das ist ein Genre. -Wechsel. Danke, danke schön. <lacht> yes. Den hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Hast du sehr gut gemacht. Aber wir hatten vorhin noch mal über Episodenfilme gesprochen, hat da vielleicht auch jemand noch ein Beispiel dafür, oder ist das jetzt auch schon wieder ist nee, das kann ruhig <lacht> der
3: Daniel übernehmen. Ja, das ist mir
2: äh, egal, nee, wenn.
3: Nee, mach ruhig. Okay, also äh, wir wollten dem beide sagen, dann, um genau. jetzt mir noch so ein bisschen die Props zu. Holen. Also, es kennen ja viele Leute höchstwahrscheinlich Episodenfilme, wo sich dann äh, letztendlich aber gerade das Genre so vielleicht als einziger roter Faden hindurchzieht. manchmal haben wir vielleicht. Eine Figur, die die Situation wechselt und dann mit verschiedenen Charakteren aneinander äh, gerät. Oder eben das Genre, das sei es vielleicht der Liebesfilm und verschiedene Geschichten äh, aufgedröselt werden. Äh, da kann man vielleicht Paris, Chitame oder New York, I Love You gibt es glaube ich auch, mhm. nennen, äh, die dazu passen. Filme, die wir aber jetzt besprechen wollen, brechen mit dieser Thematik komplett. Und da habe ich sogar zwei Episodenfilme. Ich fange aber jetzt einfach mal mit dem an. Äh, Paul, du kannst ja halt dann zuspielen und deine Masiat sagen. Genau. Anscheinend kein, kein Podcast von uns ohne
0: südkoreanische, äh, Mitarbeit. <lacht> Doch, Don John war komplett. Ja, <lacht> <Okay. Südkoreaner. lacht> Kann sein, war, dass da irgendeine Koreanerin in den Pornos ist.
3: Und zwar meine ich den Film Doomsday Book. Davon werden die meisten noch nichts gehört haben. Es sei denn,
4: sie haben unsere Science Fiction topliste Liste durch. Stimmt, gebooken. genau.
3: Da habe ich sogar, habe ich über Doomsday Book geschrieben, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Also auf jeden Fall jeder, der sich noch mal äh, näher damit beschäftigen möchte, findet diesen Film auch in unserer äh, Top-Liste unserer lieb äh, liebsten Sci-Fi-Filme. Wird verlinkt. So, was sagst du
1: jetzt. Ich will nicht, ich will nicht gespoilert werden. Ja,
3: Spoiler brauchst du da eigentlich nicht. Kann man da viel spoilern? Ja, dann ja, dann dann, dann auf jeden Fall, der Film stammt von äh, zum einen Kim Chi-Woon, den Eventuell Leute, die jetzt nicht komplett nur Mainstream-Filme gucken, von so Filmen wie A Tale, to, A Tale of Two Sisters kennen oder
5: The Sweet Life
3: oder natürlich dem neuen Arnold Schwarzenegger Film The Last Stand, was auch <lacht> Kim -Wun's, äh amerikanisches Filmdebüt war. Ist. Ist. Und äh, ich glaube, genau, er war in Zusammenarbeit mit noch einer Persönlichkeit, geil, ich weiß nicht. Mit äh, Pilsun-Yim. Pilsun -Yim. Schätzungsweise.
2: Ja. ich. kann sagen, den kennt man ja auch. Das ist äh, fast ja, schon ja. bekannter als Takeshi Nike.
4: Ach ja? Auf jeden Fall. Unter anderem
2: für Filme wie Inlio, Myol, Nyangbo,
4: Go, Sueo. Ja, ich glaube auch, dass äh, James Cameron und Steven Spielberg mal gesagt haben, dass es ihr großes Vorbild ist. Ja. Ja. Oder ja. Nam ja.
3: Georg Ilgi hat er auch gemacht.
2: Ja, Helgel der kennt sie war
4: nicht. Goil Goil der, der Regisseur mit dem meisten Oscars
3: so so äh, zwei Regisseure drei Segmente im Film und sie haben sich jeweils das das Zwischensegment haben sie sich geteilt nee oder das letzte Segment gell? und äh, das erste hat glaube ich äh, Jim inszeniert Schnurz okay. also, ist, ist, ist egal, ist
4: egal nichts auf
3: jeden Fall äh, beginnt der Film in gewisser Weise in einem postapokalyptischen Zeitraum in dem äh, die Menschheit nicht ausradiert wurde sondern ganz klassische zombie standard zum
4: Tragen kommen. Ja, wobei so klassisch ist es gar nicht. Ja, zumindest der Ausbruch <lacht> ja, ist ja, dann doch etwas.
3: Der, der Ausbruch äh, ja, also sagen ist wir so eine Seuche. Ingenau genau, eine
0: Seuche, die wie ausbricht? Durch einen <lacht> durch ein 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 Apfel. Durch einen Apfel. Genau. Ja, und also und es bricht. wird
3: quasi ein Kreislauf gezeigt, in dem ein Apfel dazu führt, dass eine Seuche
0: die Menschheit ausrottet. Sehr <lacht> schön,
3: super geil. Und, ähm,
0: was natürlich voll ja. fies ist, ne? wenn man mal überlegt, die Südkoreaner mit Samsung ne, machen einen angebissenen Apfel. Äh, also, das ist so ganz... Äh
2: wie nennt man das? Das, das, ist so, das ist so
0: der Dolch in meinem Herzen.
1: Aber da muss man ja auch erstmal belegen, warum hat Apple diesen angewissenen Apfel und da kann man dann wieder auf Eva und Adam zurückkommen und es ist eine komplette ähm, Vernichtung oh. des weiblichen Geschlechts oder so
0: ja. Sexist. durch Apple. <lacht> Aufschrei! Okay, schreib mir auf, ich bin ein Sexist. Okay. Ja. <lacht> Fazit des Tages: Ganz ein Sexist.
3: Danke <lacht> Lydia, fürs Zuhören. Du bist
0: <lacht> Genau, die zweite Episode, du kannst eigentlich gleich. Äh,
3: ich überlege gerade, ob ich zu Erst noch was sagen wollte, und zwar, ähm, wie heißt denn nochmal der Film hier mit Theresa Palmer, äh, wo auch Zombie. Der ist Theresa ja, Palmer. Hier du dieser Warm Buddies? Warm Buddies, genau. Ja. Ach ja, stimmt, weil so eine Liebesgeschichte auch. Genau, ey, Ich meine jetzt nur, um einen Vergleich anbringen zu können, weil den ja. schätzungsweise mehr Zuhörer von uns gehört haben. Also, Situation, wenn, wenn ihr Warm Buddies gesehen habt, dort gibt es ähnliche, Szenen, es geht auch um eine Liebes, äh, eine Liebesbeziehung zwischen zwei äh, Südkoreanern und ja.
0: <lacht> in Warm dies nicht. In Warnebudies geht es um keine Südkoreaner. Ja, Egal. Das sind Abis.
3: Auf jeden Fall äh, ja, okay. befinden wir uns hier in de, ein, eigentlich in einer Zombie-Apokalypse. Ja. Punkt. Genau. So. Die zweite, äh, in der zweiten Episode befinden wir uns. In einem Tempel. In einem Tempel, wo ich nicht weiß, wo der ist, aber ist jetzt auch völlig egal, nebensächlich. Und zwar befindet sich dort eine Maschine, wir befinden uns also höchstwahrscheinlich in der Zukunft, die als, wurde sie als Buddha ausgerufen?
2: Ja.
0: Mhm.
2: Also die Maschine genau. ist ein Roboter, keine Maschine, wie er sich ausdrückt. genau eine,
0: eine genau, genau, eine menschenähnliche
3: genau.
2: Robotergestalt.
0: Die
3: eben verehrt wird von diesen Buddhisten in diesem... Tempel. Und äh, äh, daraufhin kommt natürlich äh, die Firma äh, angedackelt, die diese Roboter herstellt, und möchte herausfinden, warum wie das sein kann und äh, ob es eventuell einfach auf Fehlfunktionen des Roboters zurückzuführen ist. Also prinzipiell
2: kommen sie ja schon mit der Intention dahin, diesen Roboter auszuschalten, genau. weil dieser Roboter sich über das, was ihm programmiert wurde, hinweggesetzt hat. Genau. und hat äh, Irgendwie so eine
4: Art Bewusstsein. Genau, genau und Bewusstsein ein
2: Bewusstsein entwickelt hat. Haben.
3: Und die Menschheit einfach stupide wie es ist, einfach Angst hat vor dem, was äh, was sie nicht kennt und was sie nicht Roboter, kontrollieren können. Weil der Roboter anscheinend einen höheren Existenzgrad äh, genau. erreicht hat als die Menschen an, um ihn herum. Und äh, infolgedessen werden echt wunderbare Monologe von ihm geführt über, über das Bewusstsein der Menschheit und was die Menschheit an sich wirklich ist und über Fehler der Menschheit. Äh es gibt eine schöne Kameraeinstellung, wo... wo Genau
2: er hinter Buddha sitzt und er quasi mit Buddha dann zusammen verschmilzt und der Heiligen Strahl und Buddha um ihn herum ist. Genau.
0: Aber was würdet ihr sagen, welches Genre das ist? Nee, ja, das ist irgendwie. Das ist so ein richtiger das ein philosophischer. Das ist eigentlich eine Parame. Ich weiß gar nicht in welches Genre. Es ist Science Fiction eigentlich irgendwo. Eigentlich schon, ja, also gesehen, ich, ich philosophisches so, Drama Ich hätte ich auch
4: so ein bisschen Dystopie, Utopie. Ja. Das ja. ist auf jeden Fall ein sehr ruhiger Teil, also. Während der die erste Episode eben so ziemlich over the top ist mit der Zombie-Apokalypse und einem Apfel, der das auslöst, da kann man sich denken, dass es irgendwie schon humoristisch gemeint ist, ist die zweite eben sehr ernst, sehr philosophisch, macht sich viele Gedanken, hat auch eine Thematik, die eben Potenzial bietet für Gedanken jeglicher Art. Aber halt auch
2: Science-Fiction-Elemente wieder, durch genau. die Roboter
4: und so. Weil es ist ja nicht nur dieser eigene Roboter, sondern es geht ja auch im Allgemeinen um die Roboterhaftigkeit genau. von der Menschheit im Allgemeinen. Genau. Und Doomsday Book kann man natürlich auch nochmal zusammenfassen als Titel. So Ende aller Tage.
2: Dritte ja, Episode, darf Dritt? ich vorstellen. Ja, darfst du sehr gerne machen. In der dritten Episode haben wir wieder einen kompletten Szeneriewechsel zu einer kleinen Familie. Und ähm, zwar ist die Tochter, hat aus Versehen die Lieblings-Bowling, äh, nicht Quatsch-Bowling, äh, Billardkugel von ihrem Vater kaputt gemacht und möchte sich eine Billardkugel im Internet bestellen. Findet ein ganz besonders günstiges Exemplar. Und dann hört sie lange nichts mehr von dieser Bestellung. Bis, wie viele Jahre später, 5, 6, 7, 13? Einige Jahre später plötzlich ein Asteroid auf die Erde jagt. Und äh, die ganze Welt sich in Angst äh, zurückzieht und diese Familie eben auch in einen Bunker geht und äh, sich herausstellt, dass der Asteroid, Spoiler... Der auf die Erde jagt, wobei man es eigentlich schon erwarten kann, tatsächlich die bestellte Billardkugel ist, <lacht> in einer übermäßig großen, äh, großen Maßstab, der auf die Erde zujagt. Und da man fragt
3: man sich, auf welcher Internetseite junge, kleine Mädchen so ja, surfen. War halt günstig. Tag. Und war auf günst. welchen Drogen war der
2: Drehbuchautor. Und man sieht dann halt immer diese Nachrichtensendung, wo dann diese riesige Billardkugel mit der 13, mit dieser schwarzen, weißen 13 dann da... Auf, und man sieht sogar im Hinter, also dann sieht man so eine Gravur auf dieser Billardkugel, was dann der Benutzername von dem Mädchen ist, mit dem sie sich auf die Internetseite angemeldet hat.
3: Also herrlich reg. Du, du hast gerade äh, das ja, ja. erste Segment als äh, Over the Top bezeichnet. Also äh, da das setzt toppt alles. Das ja. dritte Segment nochmal die Krone auf und äh, du fragst dich schon, was die beiden geraucht haben, als sie das zusammen inszeniert haben. Und äh, das natürlich, das ist wieder Postapokalypse, aber es. Ganz klar eine Komödie. Aber es ist nicht
2: Postapokalypse, es ist
3: während Apokalypse. Ja, es
2: ja,
0: ist Prä und. Was weiß During.
3: <lacht> Auf jeden Fall äh, wunderbarer Film ja. und ähm, um noch ein paar Floskeln anzuführen für für Genrefans. Für welches Genre? Genrefans Genre 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 oder des südkoreanischen äh, Kinos äh, behaftete für Menschen können gerne zugreifen.
0: Für Genrefans jeder Art ist dieser Film irgendwie was. Genau. In irgendeiner. Also
3: Doomsday Book, bitte ja. mal anschauen. Und weil dadurch ist halt auch Spaß
2: haben. Kurzweilig wegen diesen drei Elementen.
0: Genau. Ach schön.
1: Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob äh, ich so ein bisschen beim Sci-Fi bleibe. Und äh, ich bin mir schon wieder nicht sicher, ob das denn jetzt so Genrewechsel ist, weil es eigentlich ähm, trotz. Also es ist durchgehend Sci-Fi, aber es ändert sich trotzdem ab der Hälfte gravierend und zwar rede ich, äh, oder möchte ich über Clockwork Orange reden. Ähm, da folgen wir ja Alex und seiner Gang ähm, und es spielt natürlich in der Zukunft, das sieht man durch ganz viele Elemente, äh, die da aufkommen und wenn man das Buch kennt, weiß man das eigentlich auch. Und ab der Hälfte kommt es noch viel mehr zum Tragen, also der, der Sci-Fi-Aspekt. Und also ich glaube, ich finde es gerade extrem schwierig, selber über diesen Film zu reden, weil ich einerseits der Meinung bin, dass es komplett Sci-Fi ist, andererseits sind diese zwei Teile so ultra unterschiedlich, dass ich dann doch schon wieder sagen würde, dass man es trotzdem mit reinnehmen könnte.
4: Also ich finde einfach erstmal, dass Clockwork Orange ein sehr, sehr eigenständiger Film ist. Also auch wenn man jetzt sagt, er ist Science Fiction, was sich sicherlich bei manchen Punkten belegen lässt, ist der ja kaum wie andere Science-Fiction-Filme. Also mhm. diese Welt, die dort entworfen wird, die hat jetzt nichts Futuristisches, die hat stattdessen aber eben so eine gesellschaftlich-kritische Komponente mit drin und so und es geht im Grunde um Gewalt und die Auswirkungen und den Umgang damit und so. Ach, ich weiß nicht. Also ich, das ist einfach ein Film, der lässt sich kaum in ein Genre einordnen und darum kann er auch gar nicht so den Wechsel vollziehen.
0: Ich merke schon, wir sind sehr Kubrick-lastig heute. Ja, <lacht> ein bisschen.
3: Ja, Kubrick an, an und für sich ist ja schon echt schwierig, irgendwo einzuordnen, weil das einfach so... Ja, den späteren
4: zumindest. Am Anfang die Noir-Filme.
3: Naja, auch auch ein Kubrick muss ich erstmal austesten und schauen, wo er oh. beheimatet ist. Und äh, bei den Filmen finde ich es echt schwierig, da was festzulegen. Also ich glaube, das würde ich auch schon fast wieder als Genre-Mix bezeichnen, der sich überall was rauspickt, aber was komplett eigenständiges macht. Wirklich so ein Kubrick-Film. Also anders kann ich das gar nicht Vielleicht bezeichnen.
4: Kannst du nochmal sagen, Michi, wo du jetzt, als du es vorgeschlagen hast, den Genrewechsel so verordnet hast? Ähm. Um Ja. <lacht> bringe ich dich da gerade in eine
0: doofe Situation? <lacht> nee, ich hab ja gesagt,
1: dass ich das so Also obwohl ich, die, finde, aber... obwohl
0: ich den Film noch nicht okay. gesehen habe, es geht ja eben um Alex und die Drews, Was? Ne? Ja, aber es ah, geht ja darum, dass die richtig. eigentlich erstmal, ähm, dass er ja als Anführer so eine anarchistische Weltanschauung eigentlich mit diesen, mit seiner Gruppe da äh, vorlebt ja. und Gewalt sät, Sagen wir es mal so. Und er mhm. wird ja dann irgendwann verraten und ihm wird dann so eine psychische, also eben, wie nennt man das?
1: Gehirnwäsche. Gehirnwäsche,
0: genau, wird ihm verabreicht. Und ich denke mal, dass dort in diesem Punkt der Wechsel für dich irgendwie stattfinden würde, wie dann ja, er ja. wieder zurück in die Gesellschaft geworfen wird und eigentlich auch nicht mehr richtig existieren kann, so wie er jetzt
1: hm. Ja, genau. Also er wurde halt als Mensch komplett umgemodelt und ist einmal nicht mehr er selbst und zwar jetzt auch, ja, eigentlich... Ähm also er wurde den Menschen unwürdig behandelt und es ist deswegen eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, dass er mehr ein Tier geworden ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähm, psychologisch fragwürdig, äh, was dann halt alles passiert ist. und
4: Sagen wir, er hat einen Teil seiner Menschlichkeit vielleicht verloren. Ja, ja oder entindividualisiert. Ja, so. auch, auf jeden ja. Fall ist es da eben schon recht deutlich, wie wir jetzt auch gerade besprochen haben, dass es eher die Figur betrifft als die Struktur des Films vielleicht. Ja,
3: okay. Aber da kann man nochmal ansetzen, also es, natürlich, es geht um Individualität und gerade was aber jetzt seine Resozialisierung und Rehabilitierung angeht, ist es fast schon eher eine Gesellschaftsstudie auch und sagt ganz, ganz viel einfach über die Gesellschaft mhm. für sich aus und deswegen würde ich das jetzt einfach so ein bisschen abheben von diesem Genrebegriff und einfach das jetzt für sich stehen lassen.
1: Gut, dann äh, gehen wir hoffentlich ganz schnell weg von Clockwork und ich glaube, ich habe dann, dann tatsächlich noch einen Film gefunden. Wo ich sagen würde, dass er doch ein Genrewechsel ist. Und zwar ähm, einer, wo wir dann wahrscheinlich auch spoilern müssen. Ähm, Hard Candy. Oh, den wollte Paul vorstellen.
4: Nee, den wollte ich gucken nicht. Den wollte ich gucken, ich, den kenne ich auch. Achso. Deshalb gerade. Das ist aber auch eigentlich, hm. finde ich, nicht. Oh. Soll ich mir die Ohren zuhalten? Nee.
3: Ich finde, das ist ein Genre und in dem Genre vollzieht sich ein Twist. Aber nicht im ja. Genre, sondern in der
4: Story. Es ist in ja die ganze Zeit, Zeit ein Kammerspiel. Ja, im Grunde
3: schon.
1: Mit zwei verschiedenen Also, Orten. die Prämisse kann ich ja, ja kurz
4: erklären. Es geht um Alan Page. <lacht> genau. <lacht> Paul freut sich und jetzt habt ihr auch den Grund präsentiert bekommen, warum wir den Film gucken. Also Alan Paul
0: muss ich jetzt gar nicht mehr die Ohren zuhalten. Er denkt jetzt nämlich die ganze Zeit an Alan Page und er ist in der nächsten halben Stunde gar nicht mehr ansprechend. Das ja. kommt ja. so
5: falsch also rüber
0: jetzt. Also Alan Page spielt grad. da glaube ich
4: einen jungen Teenager, so 14, 16, ich Nee, weiß nicht, 14. 14 also ja, gibt sich auch okay. äh, älter aus als er ist. Genau und trifft sich mit einem Mann so also um die 30, ja. 40 mal. Patrick Wilson spielt den und ähm, ja, die sind auf einem Date, was sich schon mal erstmal so ein bisschen merkwürdig anfühlt, aufgrund des Altersunterschiedes natürlich. Und ähm, ja, lernen sich kennen, was schon mal eine merkwürdige Atmosphäre verströmt und dann setzt sie den Kerl unter Drogen und Ist das jetzt Spoiler? Nee, das passiert noch ganz am Anfang eigentlich. Okay. Und er wacht in seinem Haus, glaube ich, ja. auf, ähm, gefesselt und sie wirft ihm vor, er wäre ein Kinderschänder.
1: Ja, aber das ist genau das Ding, was ich meine. Am Anfang hast du eben diese...
4: Ah, ja, aber das, das ist ja noch die bringt... Exposition. Ja. Ich... Das passiert nach zehn Minuten oder so. Also das ist kein Genre. Nee, fünf... das ist
1: noch länger als zehn
4: Minuten. Hm. Das ist 15 sein. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass da zwei aber gleich... Aber ich finde es so gemein, dass helfen. mir jetzt
1: angekreidet wird, dass wenn es nach 15 Minuten sich Anna kein Genrewechsel ist und vorhin bei äh, Dead or Alive waren es 5 Minuten ja, da ist ein Genrewechsel.
3: Müssen, müssen wir aber sagen, also welche zwei Genre meinst du denn in dem Film?
1: Na, am Anfang ist es halt dieses Kennenlernen. Es ist man, man hat eigentlich noch nicht so wirklich eine Ahnung, wo es hinführt. Es könnte irgendwie... Ein Drama werden, aber es ist ja eigentlich eher ein bisschen lockerer, es ist eher... Aber das heißt, es ist
2: noch gar kein wirkliches Genre genau. definiert, so wie Und deswegen ich das würde ich sagen, sehen. auch
3: sagen, genau. dass es deswegen ja. als Exposition gilt für den Rest des Films.
2: Also ich kann dazu nicht so viel sagen, ich habe den Film gesagt <lacht> ja. noch nicht gesehen. Also ich würde prinzipiell, wenn Alan Page mitspielt, das Genre erstmal als toller Film für, <lacht> <lacht> für Alan Page geeignet. <lacht> als Alan Page-Film, als Genre einfühlen.
0: Ich, bei mir ist hart Kenny, Also ich werde ihn dann mitgucken. ja. Weil ja, bei cool. mir... Ich merke gerade, dass ich... War nicht mehr so, <lacht> Das ist äh, schon länger her. Genau, das ist schon länger her. Und dass ich mich eben auch gefragt habe, hä, das spielt an zwei Orten. <lacht> Aber, ja, im Café mh. und dann im Haus. Genau. Aber also ich denke mal, das ist generell auch mit, mit mit der Thematik... Es wäre deutlich einfacher gewesen für diesen Podcast. Hätten wir gesagt, ein Film mit zwei Hälften... Ja. Immer wieder diese blöden Anführungszeichen, die man nicht hört. <lacht> Wir können ja
2: demnächst irgendwelche Soundeffekte
0: wieder runterlegen. <lacht> <lacht> wow, wow, wow. Ähm. <lacht> ja, Ja. Okay. ja.
3: Ernst, Aber wir ja können uns äh, darauf einigen, dass es... Weiß nicht. Können wir uns auf irgendwas einigen? Ah, Ellen ja ja also, Page
4: ist
2: toll. Äh, okay, also Alan Page ist
4: Um vielleicht nochmal zurückzugreifen. Mit diesem Genrewechsel ist ja gemeint, dass man zwei relativ klar definierte Genres hat, die dann sich abwechseln, oder die, wo das eine ins andere kippt. Und da, wo noch kein Genre etabliert ist, vielleicht, da ist es dann schwierig, in ein anderes zu wechseln. Und das ist das Problem, was ich bei Hard genau. Candy sehe.
1: Aber gibt es nicht von einem mehr oder weniger romantischen Drama in ein,
4: also für was mich man dann nicht, danach kommt? Weil ja. ich am Anfang schon direkt irgendwie dachte, wow, was ist das? So, denn du siehst da eben eine 14-Jährige und die wirkt auch wie eine 14-Jährige. Ich glaube, es kommt auch gleich am Anfang raus, dass sie sehr jung ist und ja, eher ja. deutlich älter. Und, man fragt sich schon, so es wirkt jetzt nicht wie Vater-Tochter-Beziehung und so weiter, sondern es wirkt wie ein Date und dann ist es creepy. So, und darum wechselt es für mich nicht von alles ist toll in ach du Scheiße, sondern es ist die ganze Zeit schon so ein Unterton dabei.
1: Ja, aber nee. trotzdem rechnet man ja nicht mit dem, was dann passiert.
4: Ja, aber das ja, ist nur, dann auch ein storybedingter Twist, aber mehr auch ja. nicht. Also du rechnest auch, was weiß ich, bei The Sixth Sense nicht mit dem End-Twist. Trotzdem ist das kein Genrewechsel.
0: Außer also, du hast vorher in Foren was gelesen. Ja. ja du hast <lacht> aber ich gesunde, es fahren, Nee, weil. ich hab's geschafft. Ich hatte da wahrscheinlich noch kein Internet oder so. Und da gab's noch gar kein Internet. <lacht> da war noch alles aus Holz. Ja. Ähm. <lacht> nee, aber ich, also es ist halt auch schwer bei so einigen Filmen. Es ist halt so 10 Minuten Exposition, dass du noch nicht genau weißt, wo es hinführt. Das ist ja, spricht immer noch für den Film. Aber
3: Wollen wir vielleicht zu einem Film kommen, wo es auf jeden Fall eindeutig ist. Ja, bitte. Okay. Erstmal irgendjemand, der dafür ein Beispiel hat jetzt. Ich habe einen
0: stilistischen Film, wo es auf jeden Fall, also, wo es ganz klar ist.
1: Was ist ein stilistischer Film? Naja, es
0: geht um The Congress. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ah, okay. Und der so. ist halt in zwei Hälften auch geteilt. Ich glaube, also der Film dauert zwar fast zwei Stunden und ein bisschen <lacht> vor einer Stunde kippt der Film in einen Animationsfilm. Richtet
3: euch schon mal auf einen Monolog ein, weil kein Schwein genau, den, den kennt von mal. uns außer Jan. Ähm,
0: deswegen werde ich jetzt auch sehr wenig Wiederworte erwarten. <lacht> Deshalb hast du ihn gewählt. Genau, damit, damit ich mal auf der sicheren Seite bin. Ja, also das, äh, man könnte jetzt natürlich damit anfangen und fragen, aber wir haben es ja... Die Frage haben wir schon mal beantwortet. Mit unserer Animationsliste ist überhaupt der Animationsfilm ein eigenes Genre, oder ist das nur eine andere Art, einen Film zu präsentieren, eine Geschichte zu präsentieren? Weil, eine Geschichte. Eine Geschichte. Äh, Im Grunde ähm, ist es halt durchgehend ein Drama. Aber dadurch, dass der Film eben von der Optik her so einen krassen Wechsel vollzieht, und das schlagartig, also, Erstmal wollte ich vielleicht noch kurz sagen, worum es in The Congress geht. Das also ist der ähm, Film, der ist von, aus diesem Jahr von Ari Fohlmann, der vorher Walt with Bashir gemacht hat. Ähm, handelt von einer Schauspielerin, die schon ähm, etwas älter geworden ist, und äh, von einer Idee oder einer neuen Technik im Hollywood, die, <lacht> in Hollywood, die in Hollywood die Schauspieler einscannt. Und zwar. Jetzt nicht nur so, wie man es vielleicht vom Motion Capture kennt, wie es ja heute schon stattfindet, also dass eine Figur oder ein, ein, ein Mensch wird, also Annie Circus zum Beispiel, wird zu einem Affen oder zu Gollum, ähm, sondern dass dieser, diese Person wird in allen ihren Facetten aufgezeichnet, also auch in Emotionen. Und darauf aufbauend werden eben Filme gedreht mit diesem Abbild der Schauspieler. Das heißt, man braucht die Schauspieler nie wieder abzustellen oder man die brauchen nie wieder Zeit einzuplanen für einen Filmdreh, weil das alles am Computer gemacht werden kann. Und ähm, die, die Hauptfigur, die willigt halt äh, dann auch darauf ein, äh, kommt, das läuft alles noch in diesem Echtzeit ab, äh, also im, im Realfilm so. Und äh, dann vergeht vergehen so zehn Jahre, glaube ich, 15 Jahre, dann, glaube ich, ist der Vertrag erstmal ausgelaufen oder läuft ab. Und sie wird eingeladen zu einem Kongress, der Futurologische Kongress heißt er, glaube ich, äh, nach dem Buch von Stanislav Lem. Und äh, dort fährt sie zu einer Grenze, wird dort angehalten, zeigt ihre Karte und dann fährt sie darüber hinweg und auf einmal wird die Welt zu einer total abgefahrenen, äh eigentlich einer Drogenerfahrung, so viele Farben, die da auf dich einprassen und äh, komische Zeichnungen. Und eben auch die Menschen werden zu Zeichentrickfiguren. Und dort wird im Grunde diese Idee des Einscannens von Schauspielern weitergeführt, dadurch, dass Schauspieler auf einmal durch eine Art von Droge erlebt werden können, für jeden Menschen einzeln. Deswegen wird im Grunde auch die Geschichte immer weiter erzählt, die Grundprämisse geht weiter, aber es wird eben in ein erstens anderes Setting gerückt und zweitens eben durch die Filmart, nenne ich es jetzt mal, vollkommen mit einem Wechsel vollzogen. Und dann bleibt der Film bis auf eine kurze Passage, kurz vorm Ende, auch in dieser Zeichentrickwelt. so Klingt sehr gut.
3: Du hast vielleicht recht. <lacht> vielleicht das möge ich. richtig sein. Ach, das ist doch, ja schon wieder ich glaube, du hast ja. mir jetzt zum fünften Mal Lust auf den Film gemacht. Ja. Ich muss immer noch warten, bis ich ihn irgendwo
4: schauen kann. Ja, bis ich, da ich, irgendwann dann doch mal auf DVD oder so <lacht> ja. Oder
0: angekündigt wird. Ja. Ähm, ja, also wenn es ist halt dann die Frage, geht man jetzt wirklich davon aus, sind das jetzt, ist Animationsfilm dann andere Wir sagen
3: einfach für uns
0: ja. Weil, also auch Fertig. da gibt es ja natürlich noch andere natürlich, Beispiele. Ja. Hier diesen einen Disney-Film mit
2: Looney
1: Tunes oder was?
0: Nee, Looney Tunes ist Warner, Brother.
4: Äh, äh, du meinst diesen äh, einen,
2: wo der mit dem Basketball-Ding oder diesen
0: einen damals. Das ist, das Nein, wo die Prinzessin mein, und, und der irgendwie. Prinz aus äh, dem Zeichentrickfilm raus. Amy Adams Amy und,
1: und hier dem. Ähm, das ist natürlich
0: sehr viel kürzer. Und Patrick Dempsey. Patrick
1: Dempsey, genau. McDreamy. Oh,
0: oh je. Ähm, ja, aber wir haben uns dieses Mal geeinigt. Das war eben ein Genrewechsel. Wir waren uns noch <lacht> nie so einig. <lacht> Wenn nur einer was sagen kann, ist die Einigkeit
4: groß.
1: Ja.
0: Wer möchte jetzt?
3: Ja. Wer hat denn noch viele hat Filme? Hat jemand noch sehr viele ich Filme? Ich hätte noch
4: so ein paar, aber ich weiß nicht, ob das... Ich hätte gerne jetzt, gern jetzt erstmal
3: nochmal einen, wo... Äh, wie gerade eben, wo wir sagen können... Ja, Genrewechsel. Oh, du hast so Sprüche. Dann mach mal, ich bin gespannt. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal Tall Man in die Runde werfen. Ja. Hm. Und äh, der wir auch auf ne, der Liste ne. vor allem bei Tall Man müssen wir eine Spoilerwarnung rausgeben.
1: Ja, am besten jetzt schon. Hört einfach nicht hin, wenn ihr den Film nicht kennt. Das
4: Einzige, was wir noch sagen können, Geht ist, kurz dass er bei uns im Jahresrückblick 2012 mit drin war. Wird verlinkt. Also guter Film. <lacht> ja. Gut. Kann man so sehen. Paulus raus. Paulus raus. Guter Film. <lacht> <lacht> waren wir uns eigentlich. Auf jeden <lacht> Fall, äh,
3: warum man hier spoilern muss. Äh, Genau spoilern muss oder eine spoiler man rausgeben muss, ist, weil dieser Twist letztendlich zum Genrewechsel hinführt und, äh,
1: Diese drei Twists, die es da gibt, okay. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ist es,
3: ist es mal wieder so ein Film, der übrigens von Pascal Logier ist. Der äh, hat vorher Martyrs gemacht, genau. den man
4: im Grunde auch schon so fast als Genrewechsel bezeichnen kann. Ja.
1: Hat die sogar auf meiner Liste.
3: Ist auf jeden Fall strittiger als jetzt sein neuester mit Tall Man. Und äh, es geht quasi um Jessica Biel, die. Das ist echt schwierig über den Film inhaltlich zu reden ohne. Also
0: ja, es, es geht doch. Es geht doch um eine Stadt, in der äh, auf einmal oder in der
4: Kinder verschwinden. Genau. genau. Und führt dann werden. Die Sage des Tall Men, so ein schwarzer Mann quasi. Der so ein bisschen an ländermäßig anmutend am ja, Anfang. Oder hat, ja oder was weiß ich. Es gibt ja viele so Boogeyman, ja. wo der eben die Kinder entführt und ja. Und in dieser Stadt spielt Jessica Biel eine Kinderärztin, glaube ich. Genau. Und, ähm, ja, eines Tages wird ihr Kind entführt. Und sie ist dann drauf und dran, dem Kidnapper zu folgen.
3: Ganz genau. Und, äh, im Grunde ist das ein, wollen wir Drama sagen? Ja. Wollen wir es als Drama bezeichnen? Horror-Drama? Ja, Horror-lastiges Drama. Es ist, das ist,
4: das ist Drama. so eine Art Sozialdrama auf jeden Fall.
3: Okay, und, ähm, Letztendlich, äh, wir haben ja gesagt, wir spoilern, gell? Ja, Ja, ja. haben wir schon. Ausgesehen.
0: Ja, wir haben vor zwei
4: Minuten, die wir
3: <lacht> Gut. Gut, äh, im Grunde kommt am Ende heraus, dass, wie fängt man das an?
4: Dass sie diejenige ist, die die Kinder entwickelt. Genau,
3: hat. ihr, äh, sie und ihr Mann. In gewisser Weise. Und mhm. zwar, um den Kindern eine neue weiße... Möglichkeiten und eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
2: Weil das halt so ein heruntergekommenes Dorf Ganz ist, wo genau. alle nur auf Bauernhöfen leben und Kühe melken tun.
1: Es wird sogar auch äh, relativ am Anfang irgendwie schon so ein bisschen angespielt, dass äh, in diesem Dorf niemand äh, große Hoffnungen hat. Und man ja. sieht es auch, alles ist düster und da gibt es ja. halt so einen Diner, ist total verrissen. Niemand hat wirklich Geld. Pro ein Das genau.
0: Krankenhaus mit einer Ärztin, ja. Jessica Biel.
1: Und ähm, sie hat eben ein Haus, unter dem noch ein alter Minenschacht ist, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, dann entführt sie eben die Kinder als Tall Man getarnt, wie auch immer. Ich bin nee, ja nicht... ihr Mann ja. entführt die Kinder. Oder genau. Ihr Mann, okay. Und dann werden die Kinder auf jeden Fall durch diesen Minenschacht weggeführt. Da werden sie dann mit dem Auto in die große, große, gute Stadt voller Möglichkeiten gebracht und ähm, sozusagen neu adoptiert von ähm, Eltern, die sich Kinder wünschen, die ähm, Geld haben, denen die Zukunft äh, bieten können und so weiter.
3: Genau. Und so fort. und ein Film, der einfach horrorlastig im, im Drama verhaftet ist, wartet auf einmal durch diesen Twist, durch moralische Fragen der allerhöchsten Klasse auf. Also ob man das machen darf, ob ja. da, wie man selbst dazu steht. Also der, der Film nimmt auch immer mehr Fahrt auf, indem er den, den Zuschauer persönlich anspricht und auch wirklich ja. Fragen stellt. Das macht
4: er fast ein bisschen zu deutlich im Grunde. Ja, da kann ja, man ihm vielleicht
3: ich... vorwerfen, dass er ein bisschen mit dem Holzhammer kommt, was mich eigentlich nicht gestört hat bei dem Film. Jo. Ich schon? Nö, nö, nö. Ich habe mir
1: gerade überlegt, ob das vielleicht ein Franzosenproblem ist. Auch, ist auch,
4: glaube ich, egal für die Diskussion, ob das oder inwieweit das ein Genrewechsel ist. Der
2: große Wechsel ist ja halt auch, dass dir die Protagonistin von Jessica Biel dann plötzlich als Antagonistin irgendwann erscheint.
4: Genau. Naja, da das ich weiß drauf. Also,
2: also Schon, schon als Antagonistin. Also ich habe es jetzt nicht konnotiert, negativ oder okay. positiv, aber es ist halt die Antagonistin. Sagen wir Sagen. so, es ist
4: erst die Protagonistin, dann die Antagonistin und am Ende weiß es nicht mehr. Ja. ja. So, es ist, Denn am Anfang ist sie eben diejenige, die sich auf die Suche nach dem Kind macht, die klar die Heldin ist und dann auf einmal scheint es so, als wäre sie eben die Täterin. Aber man hat keine Beweise dafür. Und sie kommt zur Polizei, wird befragt und so weiter. Und erst danach klärt sich ja dann wirklich das Mysterium aus, auf und dieser Horrorfilm wird dann wirklich zum Drama. Ja, und dann kann man sich eben fragen, tut sie das Richtige, tut sie das Falsche? In welcher Grauzone bewegt sie sich da?
3: Und der Film lässt sich ja auch mit dieser Frage zurück. Also genau. es gibt noch einen... Äh ein Blick in die Kamera der, äh, der letztendlichen Protagonistin. die Also die ganze Zeit hat man natürlich gedacht, Jessica Biel ist so die die Instanz im Film. Aber im Grunde genommen dreht sich der Film die ganze Zeit um eine andere Person. Nämlich um das Kind. Beziehungsweise um, kind. um die Tochter. genau. Äh, die die ganze Zeit im Film auch so ein bisschen was merkt oder spürt, was da vor sich geht. Und mhm. auch mit Jessica Biel die ganze Zeit reden möchte, obwohl sie kein Wort sagt. Also, sie versucht stumm mit ihr zu kommunizieren. Sie, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, warum sie nicht mehr redet. Jedenfalls, äh, ich denke auch. Merkt sie dort irgendwas. Nicht. Es ist natürlich auch filmdienlich, dass man als Zuschauer dann nichts verraten bekommt, weil sie einfach nicht äh, redet, sondern einfach nur, äh, ja, irgendwie äh, immer auf Jessica Bill zugeht und dort irgendwie was spürt. Auf jeden Fall, äh, Jetzt mal ganz kurz noch mal wegzukommen von unserer Thematik, die wir heute behandeln. Gerade was den Film auch filmtechnisch angeht. Wunderbare Kamerafahrten und äh, echt sehenswerter Film. Ja,
5: also Kamerammerwache. Doch, pass.
3: hat das echt wirklich drauf. Also Martyrs ist noch so, was installatorisch oder so angeht, Standard. Inhaltlich natürlich auf keinen Fall. Aber äh, da hat er echt noch mal eine Schippe draufgelegt, was gerade Plansequenzen und so weiter angeht. Also wirklich interessant anzuschauen. Ja.
0: ja. Ja, Hast, hast du jetzt das? noch einen Film, Paul? Oder nicht? Äh,
3: ich habe einen
2: Film. Aber eigentlich möchte ich den gar nicht erwähnen. Dann lassen wir es.
3: nächster. Ich erwähne kurz, so ja, komm, ich komm, kurz
2: komm. Äh, da, da könnt ihr mir auch gar nicht mit mir streiten, weil ihr den alle nicht gesehen habt. Und zwar ist die Rede von Jason X... Boah, ist das nicht
1: der oh. schlimmste, schlechteste Film, den ich erzählen Das, ist, das, Ganze das ist, ist der
2: schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Äh, also abgesehen von dem Genre des schlechten Films, der durchgehend vorhanden ist, <lacht> ist es so, dass der Film tatsächlich als Horrorfilm anfängt. Und spätestens... Kannst den du den kurz sagen, was es ist? Jason X ist der zehnte Teil tatsächlich von der Jason, also der Freitag der 13. Reihe. Ähm, wird beworben mit der Unterschrift Jason in Space.
1: Ja, okay. Jetzt was so. der Twist...
2: Ja, der Twist ist, dass es als Jason Horrorfilm beginnt Space. und dann zum Sci-Fi-Ding äh, verkommt spätestens... Verkommt, danke. <lacht> spätestens in dem Moment, wo Jason getötet wird und dann von irgendwelchen Cyborg-Ameisen äh, okay. dann überrannt wird und er dann zu so einem Terminator-artigen Ding wird, was dann als Terminator durch dieses Raumschiff rennt und die Leute versucht zu töten. Okay, aber spielt es vorher schon im Raumschiff? Es spielt vorher schon im Raumschiff, ja. aber Moment... Moment, vorher ist mehr der Fokus darauf gelegt, dass sie halt in einem Raum sind, wie man es normalerweise immer hat, und von diesem Jason verfolgt werden. Und in dem Moment, wo Jason halt stirbt und zu diesem Terminator wird, wird es halt klar science fiction Ach, klingt gibt. super. Und können jetzt? wir das einfach
4: abkürzen sagen, ja, hast recht, das schon wechselt. Ja, bitte. Stimmt. Gut. Ja, eigentlich Deshalb habe ja.
2: ich den auch nur reingenommen, weil der <lacht> mir da auch keinen Bock hat, mit mir zu schreiben. Okay.
4: Ja, wirklich nicht.
3: Ich weiß nicht, hat noch jemand einen...
4: Jason ja, X Superfilm können? noch was... Würde nehmen. ich ja fast
0: sagen, wenn er an hier schon das, äh, die Runde begonnen hat, kann er sich ja auch so eigentlich. mich zum Ende. Oh, mein, oh Gott,
4: da muss ich mich ja noch entscheiden. Ich ja, habe nämlich ich noch zwei kurz, Kandidaten, zwei. aber <lacht> den einen möchte ich da nur ganz kurz erwähnen, weil eigentlich braucht er ganz viel Zeit und darum passt er jetzt nicht rein. Das ist nämlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Love Exposure von Jason X.
2: habe ich doch schon erwähnt.
4: <lacht> ein, ein japanischer Film, dreieinhalb Stunden lang, glaube ich, aber kurzweilig wie kaum was anderes. Ähm, dreht sich im Wesentlichen um die Liebe, ist aber ja. dabei... Also wirklich herausragend in seinem Wechsel von Genres, denn er beginnt dann so ein bisschen als Coming of Age, ein Junge, der sich mit seinem Vater arrangieren möchte und mehr Zeit mit dem verbringen möchte. Dann wird zum Grunde zu so einer typisch japanisch sexuell perversen Komödie. Ach, diese Japan. Dann ist es irgendwann Liebesdrama, es ist Sektendrama, Thriller, Splatter, sonst was. Also es nimmt eigentlich also ein Genre Oh ja. Der ganz Oh ja, Es äh, ich macht alle auch. zehn Minuten mal ein, ein Wechsel und so. Und das kann ich jedem nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Einer der besten Filme überhaupt Ja, bei ich. dreieinhalb
0: Stunden muss man auch mal was anderes bieten, ne, als immer nur <lacht> einschauen. Ja,
2: darum wirkt er auch so unwahrscheinlich kurz Sag Sagt das mal den Schreibern von das Boot.
1: Pate macht das eigentlich auch ganz gut.
4: Ja, aber der, der ist <lacht> ja. Ja, aber der ist halt. Lässt sich zumindest nicht vergleichen. Egal. Den eigentlichen Film, den wir jetzt vielleicht noch kurz besprechen können, den ich meinte, ist. Ein wunderbarer Schwarzenegger-Film. Predator. Aber sich oh, über mein JSX X oh, Der ist gut. Predator ist gut. Ja, können wir jetzt von
2: Terminator wieder drauf <lacht> überschließen von Jason X das
4: schon Also Predator. Da müssen wir jetzt spoilern, oder? So einer der Schwarzenegger-Klassiker. Und zwar im Wesentlichen ein Actionfilm, aber einer, der ähm, so ein bisschen wandelt zwischen dem realen und dem übernatürlichen. Man muss sich das so vorstellen, mittlerweile kennt natürlich jeder den Predator, dieses fiese Alien-Ding, was dann auch mal in einer anderen Filmreihe Aliens bekämpft. Ähm, ha,
5: ha, ha, ha.
4: Im Original ist es aber so, oder da war es zumindest auch beim Kinogang so, dass viele noch nicht wussten, was sie erwartet. Und Schwarzenegger war natürlich so der typische Gewehr, Haut drauf, äh, Soldatenheld und so weiter. Ist auch auf dem Cover dann erstmal zu sehen mit einer fetten Waffe. Ähm, und es geht erstmal um ihn und ein Team von Söldnern, glaube ich, die irgendwo im Dschungel eine Mission haben gegen eine russische Basis. Und ähm, ja, da ist man zusammengetrommelt werden. Das ist so das typische 80er-Action-Ding. Da werden One-Liner um, äh, ja, um die Ohren gehauen. Und man hat einfach viel Spaß und viel Action und so weiter. Und irgendwann wird so ein bisschen deutlich, dass da die Russen nicht das eigentliche Problem sind. Denn es ist noch etwas ganz anderes in diesem Dschungel. Und das ist der Predator. Insofern unternimmt der Film so ein bisschen eine Wandlung hin vom traditionellen Action-Film hin zum ähm, Science-Fiction-Genre. Man hat eben auch so ein paar Horror-Elemente. Dabei wird das die ganze Zeit im Grunde schon angedeutet, dass irgendwann dieser Monster-Twist kommt. Aber wer es nicht kennt, wer diesen Film nicht kennt, der wird nicht unbedingt direkt drauf gestoßen. Heutzutage ist natürlich die Frage, ob das noch so funktioniert.
0: Wort des Podcasts, Monster-Twist. <lacht> ich verwundere dich
3: gerade, Nies, wie viel man über einen Schwarzenegger-Film reden kann, der eigentlich doch auf einen Bierdeckel passt, aber red ruhig
2: weiter, das also, ist super. Ich bin Game, erstaunt, es hat eine bewertung von
4: 7,8. Game One, Plauschangriff, die haben, glaube ich, was weiß ich, fünf Stunden über Schwarzenegger-Film geredet, das stimmt. Kannst du genug gemacht. gemacht. Ja. ja. Und verdammt viele geile Sachen, also wenn man jetzt nicht wird auf intelligente Unterhaltung legt, sondern einfach Spaß haben will. Man kann auch mal ein No-Brainer ja. gucken, meine oh Güte. Oh ja, und da ist wirklich Schwarzenegger also das Beste, was einem passieren kann, meiner Meinung nach. So,
1: wir reden jetzt ja aber über Predator insbesondere und ähm, <lacht> ich, ich finde den Film auch gut, bin jetzt kein unbedingt großer Fan, ihr den jetzt im letzten Jahr trotzdem wahrscheinlich dreimal mit dir gesehen <lacht> oder so. <lacht>
4: <lacht> das ist vermutlich wirklich der Film, den ich im aber letzten Jahr am öftesten gesehen und habe, ich, ich dann über mich beschweren. Der ist auch gut. Guck mal, der hat eine 78 ja Ja, Ich
1: ja, ja. muss dir dann aber trotzdem recht geben. Also ähm, ich glaube, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich kannte leider auch diesen Predator-Typen. Aber ähm, man kann das natürlich trotzdem noch ähm, nicht nicht oberflächlich objektiv äh, analysieren, was denn in der ersten halben Stunde einem gezeigt wird und wie denn mit der Erwartung gespielt wird und wie genau das dann genutzt wird, um. Ein mehr oder weniger zu überraschen <lacht> funktioniert natürlich, wie du schon gesagt hast, eher weniger heutzutage. Und ähm, ja, von daher schon ist
2: Gut, gut. Überraschend viele Sci-Fi-Filme hatten wir. Also zumindest sci fi genre ansätze
3: ja. Ja. Aber wir hatten jetzt Filme, die in Segmenten eingeteilt sind, Episodenfilme. Wir hatten Filme, die konträr Genres gegeneinander zeigen. Wir hatten aber auch Filme mit schleichendem Wechsel. Haben ja eigentlich alles ganz gut abgefrühstückt. Wir, Wir hatten haben auch Filme, Filme mit, mit gar keine. <lacht> Stimmt. Also ich, ich hätte jetzt nur einige Filme zu nennen. Das, wär, auch das auch wäre schon davon. fast Stoff für eine zweite Folge, um was anzukündigen, das
0: garantiert niemals kommen wird. Ja, lass, lass das doch mal, mal vorproduzieren.
3: Lass doch mal vorproduzieren.
0: <lacht> lass doch mal Leute-like einen zweiten Teil dieser Reihe so ankündigen. Der wird nie gemacht. Aber vielleicht gibt es uns ja in 30 Folgen nochmal und wir werden und vielleicht wir blicken ja dann zurück auf diese Folge und denken, Mensch, das habe ich verpasst zu sagen. Oder
1: wir machen einfach genau das Gegenteil. Filme, die nur ein Genre haben, weil das nämlich so spannend ist, dieses Thema.
4: Das ist eine wunderbare ja. Idee. Filme, die uns so nicht überraschen können.
1: <lacht> <lacht> Finde ich gut. Hm. Kann man schon stundenlang interessant drüber reden.
4: Ja, stimmt.
1: Ja. <lacht>
0: Gut, ähm, damit sind wir im Grunde fertig. Ich bin froh, dass wir jetzt auch noch mal zum Ende hin ein paar Filme hatten, wo wir uns relativ einig waren. Und vor allem, dass Nils wusste, worüber er redet, wenn er, wenn er das Thema selber vorschlägt.
4: Ja, das ist doch auch schön, oder?
0: Ja, wenigstens einer hat's verstanden, was wir heute machen wollen. Ich verstehe mich selbst halt doch am besten. Da bist du dir Und einig, ]'s. ne? Gut, ähm... Ja, das war jetzt wieder eine etwas längere Ausgabe, aber mein Gott, wir sind ja fünf Leute. Ey, immerhin Und eine Überlebensfolge,
4: hallo. Ich kann, da müssen die Leute durch. Ich bin. Genau. Und das ist ja im Grunde auch nochmal so ein kleiner nostalgischer Wert, denn in unserer Anfangszeit haben wir auch immer zweieinhalb Stunden. Und da ja, haben wir noch genau einen Film wir <lacht> oh, ja.
3: Und Es soll ja sogar Leute geben, die gerne Podcasts hören, die erst bei zwei oder drei Stunden ihre richtige Würze bekommen. Genau. Die
4: soll es ja auch geben. Die mindestens
3: so lang sind wie Love Exposure. <lacht> <lacht> Guck. Haben wir jedoch
2: Filme vergessen, die ihr als wichtig und erwähnenswert findet, wenn es um
0: Genrewechsel geht? Dann ruft Paul an unter der folgenden <lacht> Nummer.
2: <lacht> dann könnt ihr das gerne in die Kommentarfunktion. Genau. Ich rufe euch dann an. Ich denke
3: ja, mal, das dass... ist echt ein Feld, wo es noch sehr, sehr viel ja. gibt. Und ja. wo wir jetzt gar nicht dran gedacht haben. Ich Und meine, wir haben ja selber sehr sehr viel... noch ein paar in der Pipeline, die wir theoretisch hätten erwähnen können. Genau, also falls einfach. euch irgendwas einfällt, gerne in die Kommentare. E-Mail, Facebook, Twitter, ihr findet uns ja überall. Auch oder? wenn ihr
2: euch nicht sicher seid, wir diskutieren da auch gerne drüber, beziehungsweise Nils diskutiert
0: da gerne drüber.
4: <lacht> <lacht> ich bin also Kommentarbeauftragter für diese Folge. Genau, so. Nils
0: ist Genrewechselbeauftragter vor live. Und ähm, genau, kommentieren könnt ihr gerne bei uns auf cinecouch.net. Dort dürft ihr gerne öfter kommentieren. Wir schreiben da ja auch noch ein paar Artikel, haben da ein paar schöne Bilder, falls okay. ihr mal alte Folgen gucken wollt und nicht das blöde iTunes-Listenmenü durchgehen wollt.
4: Ein ganzes Jahr. Was für eine lange Zeit.
0: Nein, noch nicht ganz. Noch nicht ja, ganz. aber annähernd. Ja, an okay.
4: Also wir haben jetzt schon, das ist die einjährige Jubiläumsfolge. Das passt schon. Ach, das <lacht> kann man am <jetzt> Dezember <lacht> noch machen.
2: Den Film schreibe ich einfach in die Kommentarsektion, da können wir dann drüber... Teil <lacht> 2. Nee, ich schreibe das in die
0: Kommentare. Na gut. Gut, wenn ihr nicht auf unserer Seite seid, sondern eh bei iTunes, ich erinnere nochmal gerne dran, nach anderthalb <lacht> Stunden kann man das mal vergessen, falls ihr das heute toll fandet, unterhaltsam oder auch nicht, aber ihr fandet es bestimmt unterhaltsam. Falls ihr unsere
2: Freunde oder Familienangehörige sein, <lacht> <lacht> Das äh, Geld gibt's später.
0: <lacht> dann, ähm, ja, ich verweise nochmal darauf, dass wir so wenig Bewertungen keine Bewertungen haben bei iTunes. Das könnt mal ändern. Wäre voll cool. Würden wir uns freuen. Genauso, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt, hallo zusammen! Genau. Bei der
4: Cinecouch. So. Auf, Cine auf der Cine
3: -Couch. Und dann könnt ihr wieder mit uns Platz nehmen und dann besprechen wir mal wieder Schöne, was Sachen, schöne Sachen, mal schauen. Wir haben da schon was in der Pipeline, was wir uns vorstellen. Ja, und ich habe uns
0: da ja was Schönes überlegt. Wir haben Ideen, wenn du sagst, wir haben was in der Pipeline. Ja, wir haben vorproduziert. <lacht> Kriegst du Leute wieder in den falschen Hals? Dann denken die wieder, wir würden in den ersten drei Monaten wieder was bringen. Ah, nee, so lange wird es nicht dauern, hoffen wir. Wir äh, wünschen euch jetzt eine gute Woche. Eine sehr schöne Woche. Jetzt beginnen wieder die tollen Filme im Kino anzulaufen.
4: Boah, was Guckt sie euch an und schaltet bei uns bitte wieder ein. Wir freuen uns gut. Genau. Bis dahin. Tschüss. 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 Macht gut.